3: modulada, un espacio en donde la forma de concebir el mundo no es como esta, es diferente y en donde siempre tratamos de construir algo con la lengua encima de esta realidad distópica en donde la ciudad que vomita desperdicios viscerales de seres que persiguen los billetes y que no son más que Dios en el cajero de la esquina retirando dinero con cara de raza que sufre no existen. No conocemos la cura todavía, pero seguimos investigando y sobre todo seguimos en resistencia. Esta noche la Caravana por la Paz está conformada por don Agustín Mulia en los controles técnicos, Oscar Sánchez en la producción, eh, Yesua, como uno de los Minions de Oscar Sánchez y desde luego Eduardo Luis directamente desde Venezuela nos acompaña también para hacer asistencia de producción Resistencia Modulada Internacional y no se diga más, vamos a presentar a Alba Martínez en la continuidad de este espacio Hola Alba, Radio UNAM 96.1 de FM, Paco de Pablo Perro
4: muchacho, buenas noches me das muchas razones para, para estar feliz esta noche. Y en paz. ¿no? 96.1 razones.
3: No, 961 razones. 961
4: razones. Y le damos la bienvenida a toda la audiencia que es tan amable de acompañarnos esta noche. Resistencia modulada transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde Radio UNAM. Eh, tenemos una noche de, de aquí, llena de contenidos de aquí hasta las 12 de la noche Así es eh, El Modernísimo, Los lenguas
3: serán las secciones que eh, seguirán después de, de esta intervención Tenemos invitaciones a festivales, tenemos invitados que nos vienen a platicar de muchos, muchos temas Pero en particular, Paco de Pablo, esta noche, como muchas otras, nos preguntamos ¿Qué es La Paz? Desde dónde abordar un concepto que a muchos nos ha tomado, o les ha tomado más bien, el resto de sus días. Queremos saber si la paz se construye, si la paz se encuentra o si la paz no se encuentra. Pero antes... De todo eso tenemos que encontrarnos a nosotros mismos
4: okay. Definitivamente perro muchacho Esta semana en Resistencia Modulada Decidimos dedicarle unos cuantos espacios Para charlar sobre la idea de la paz Trajimos palomas blancas Trajimos palomas blancas Ayer hablamos con Andrés Díaz Especialista en Derechos Humanos también hablamos con
3: Oliver Bárcenas. Acerca del hip hop y de la forma de construir paz a través de la cultura, desde luego.
4: Y para ayudarnos a comprender más eh, este, pues cómo decirle, no sé si fenómeno sea correcto, pero afortunadamente ya tenemos en la línea al doctor Mauricio Mechulán. Él es internacionalista, él es profesor en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, columnista, especialista en política internacional terrorismo y, y, y por supuesto,
3: paz. Exacto, especialista en la construcción de paz, no como concepto frívolo, sino como condición social, ¿no? Desde la perspectiva histórica, dejando de lado, como tú mismo lo has dicho, Paco, la concepción cursi o romántica <risa> de todo esto.
4: Mauricio, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Aquí aquí estamos. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio Resistencia Modulada de Radio Unam. No,
5: al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este, pues digo, me gusta mucho que, que le dediquen un espacio a esta temática que justamente, bueno, lo que nosotros siempre proponemos es que tiene que abordarse con toda eh, y absoluta seriedad. Así y no es. tanto a través de este concepto cursi y frívolo que muchas veces, eh, pues no sé, forma parte de nuestros poemas y canciones, no porque sean canciones malas o poemas malos, sino porque, bueno, esto se trata de una condición social. O sea, así como... En cierto momento podemos estudiar la pobreza, o podemos estudiar la riqueza, o en cierto momento podemos estudiar el estado de salud de un determinado territorio o país. Del mismo modo estudiamos la violencia y estudiamos la guerra, por ejemplo, entre los distintos países o los conflictos internos. Del mismo modo estudiamos el estado de paz que prevalece en muchas sociedades en distintos periodos. ¿Cómo se da? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que lo alimenta? ¿En qué consiste? Para tratar, sobre todo, de entender, eh, de, de, de entender por dónde tendríamos que estar caminando si, si tenemos, si queremos buscar eso, ¿no? O sea, aquí más que más que rogarle a Dios por ello o más que pues, tratar, como dicen, ¿no? de encontrar la paz, como lo decían hace unos segundos, aquí, ¿qué factores sociales tienen que estar presentes para que esa condición de paz se dé? Claro. Se genera y se construya a lo largo de décadas, porque así es normalmente. ¿no?
4: Por, porque por lo que nos dices, Mauricio, eh, la paz no es eh, algo que se da por sí solo, es, la, es algo que está construido por muchas otras cosas, ¿no? por muchas así otras es. condiciones. Eh, lo que
5: tenemos que entender es sobre todo que hay una serie de condiciones eh, sociales, económicas, políticas, culturales, ...que tienen que estar presentes. Y pongo un, un ejemplo, no o sé, sea, pensemos en la paz como un amplio paraguas. Okay, si bien. hablamos de factores económicos, tenemos que tener, por ejemplo, una distribución equitativa de los recursos. Es una condición necesaria para la paz. Entonces, construir paz, bueno, vamos, estudiar la violencia es una cosa... Y prevenir la violencia, evitar la violencia y detener la violencia es otra, pero si yo quiero construir las estructuras que sostienen, fomentan y, y mantienen ahí un estado de paz, tengo que distribuir, tengo, tengo que asegurarme que en mi país, en mi sociedad, hay una distribución equitativa de los recursos, porque sin duda, estudiadísimo, a mayor desigualdad, mayor niveles de violencia vamos a encontrar. Entonces tenemos que ver cómo orientamos las políticas públicas hacia ese lado. Al mismo tiempo, por ejemplo, el respeto a los derechos de todas las personas de una sociedad son factores que terminen contribuyendo a la paz. Entonces, Hablaban de derechos humanos el otro día, por supuesto, porque los derechos humanos forman parte del paraguas de lo que entendemos por paz. Exacto. Del mismo modo como, no sé, otro factor... Bajos niveles de corrupción Perdón, ¿eh? es que traigo algo atorado
4: <risa> No, no hay problema, Mauricio Una paloma blanca Más
5: corrupción <risa> existe en una sociedad Esa sociedad va a tender más hacia la violencia O en otras palabras Tú puedes detener cuanto cartel quieras Y puedes desactivar cuanta célula terrorista se te ocurra Y puedes desmantelar bandas criminales internacionales si no reduces los niveles de corrupción de la sociedad, estás dejando ahí las semillas para que esa sociedad sea una sociedad violenta. Por lo tanto, ¿cómo construyes transparencia? ¿Cómo construyes una sociedad más donde, donde pueda existir más rendición de cuentas, donde haya más apertura de información. Esos son los factores que terminan construyendo los pilares de lo que entendemos por
4: paz. En otro de ellos que me llama mucho la atención es el tener un ambiente sólido de negocios, ¿no? Por ejemplo, también desde ahí se construye paz.
5: Claro, desde ahí se construye más, claro, siempre y cuando haya una distribución equitativa de los recursos. Exacto. ¿no? Estos, por cierto, son conceptos que se han estudiado mucho. Eh, uno de los institutos que más lo estudia y de ahí lo estamos tomando es el Instituto para la Economía y la Paz, que tiene su base en Sydney, Australia, y tiene también una, una sede importante en Washington. Y, y son estudios eh, multidisciplinarios que básicamente estudian desde obviamente los conflictos o sea, agarran y toman por ejemplo 55 conflictos existentes y encuentran cuáles son los factores que más prevalecen en torno a esos conflictos pero del mismo modo también estudian estos factores positivos, esto que estamos hablando ahorita se conoce como los elementos positivos de la paz entonces estudian a sociedades pacíficas sociedades que han logrado permanecer a lo largo de años, a lo largo de décadas con eh, con condiciones pacíficas, bueno, qué contienen, qué, qué, qué incluyen esas sociedades o qué, qué elementos se presentan y se encuentra que estos elementos de los que estamos hablando son comunes, no a todas, pero sí a la gran mayoría de ellas.
3: Y, y parece difícil de concebir desde nuestra trinchera, desde el México que estamos viviendo, en estas condiciones tan miserables en donde tantos factores eh, obstruyen nuestro camino hacia llegar a, este, eh, a esta condición social pero ya nos los estás mencionando, existen momentos históricos en donde han podido conjugarse esos factores en otras sociedades. ¿Tenemos un ejemplo o de una de ellas? O alguno presente, Mira, incluso.
5: estos estudios eh, de manera sistemática se han hecho en realidad pues, las últimas dos décadas. Eh, el estudio de la paz es un tema relativamente nuevo, eh, como concepto así filosófico y, y con todos estos planteamientos de la paz positiva que estoy aquí señalando, en realidad es algo que procede de la década de los años 50 y 60. Entonces, no tenemos estudios propiamente formales acerca de otros momentos históricos y por lo tanto, pues tenemos que basarnos en, en la historia, pero la historia está enormemente sesgada en, en este concepto tradicional de que la paz era la ausencia de violencia. Se entendían los periodos de paz como los periodos que había entre guerras. Si ustedes revisan, o sea, si les gusta la historia, van a estudiar que la historia es casi casi la historia de las guerras, ¿no? La historia de los conflictos. ¿Y, y, y qué es lo que ocurrió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial? Ah, bueno, eso es la paz, ¿no? Pero no, no es así, porque la paz armada no es paz. Así es. Y eso... eso eso se, se, se va a entender solamente hasta, repito, después de la década de los 50 y ya mucho más sistemáticamente hasta el último par de décadas. Entonces, hoy en día quieren tomar sociedades pacíficas, vayan, por ejemplo, a ver el índice global de paz. Y vamos a encontrar, pues sin duda, varias de las sociedades europeas, específicamente el país que normalmente sale rankeado como número uno es Islandia. Eh, otros países, eh, por ejemplo, los países nórdicos salen normalmente muy bien ranqueados. Eh, otro país como Austria. Ahora, no significa que no exista problemas en esas sociedades. Lo, o sea, y aquí hay que entender: la paz no significa ausencia del conflicto. O sea, este, este concepto que, por ejemplo, nos tanto nos, nos llega desde las películas o desde las caricaturas como que paz significa que todos somos hermanitos tomados de la mano y bailamos al mismo sí. son y Suéltame todos bailamos mano, al mismo tono. Eso es lo que no es paz. Eso okay. es completamente eh, irreal porque la convivencia humana tiende al conflicto. O sea, es, es natural que tú pienses de una manera y yo piense de otra manera y que un partido político va a pensar que lo mejor para un país es cierto camino y otro partido político va a pensar diferente y vamos a tener una diversidad de opiniones y vamos a tener una diversidad de religiones y diversidad de preferencias sexuales y diversidad, entonces vivimos en esta diversidad y muchas veces esa diversidad nos va a llevar al conflicto la cuestión es cómo resolvemos esos conflictos o sea, por ejemplo, el primer ministro de Islandia, se le detecta un caso de corrupción y se le detecta eh, le, su, su liga con los Panama Papers. Y fue de los más casos más sonados. Pero la pregunta es, okay, ¿qué pasa en Islandia después de eso? El señor tiene que renunciar. Inmediatamente, Islandia las instituciones de Islandia restituyen la normalidad y tienes el caso de un primer ministro que está renunciando. Y, y que, y que la, la vamos la sociedad, la estructura social regresa a Islandia a un estado de normalidad. ¿Qué sabes de Islandia hoy en día? No, no está en las noticias porque no presenta ningún problema mayor. O sea, no estamos diciendo que la corrupción no exista en estas sociedades sí. o que no exista problemas o que no exista de pronto criminalidad. La cuestión es que existen las estructuras, las instituciones, las leyes que se respeta para hacer que eso retorne a un estado de normalidad y entonces si quisiéramos obviamente construir paz para México lo mencionabas, México es uno de los 25 países menos pacíficos de un total de 163 países medidos en este índice global de paz y además hemos venido perdiendo lugares y hemos venido perdiendo calificación a lo largo de los últimos
3: años sí, no, y la normalización okay. de la violencia que además se, se viene cada vez más fuerte es, es todavía más terrible Ma Mauricio, si hay una sí, guerra yo. que nosotros libramos aquí diariamente es en contra del tiempo nos gustaría que nos dijeras ya para ir terminando nosotros, a pesar de todos los elementos y factores que son necesarios para esta construcción de paz como condición social, ¿qué podemos hacer desde cada uno de nosotros? Lo bueno, primero, de Pablo. lo
5: que necesitamos <risas> es cambiar el chip. Ese es el es, es sí. primer elemento. En México no necesitamos una guerra contra el crimen organizado o necesitamos una guerra contra las drogas. y es más, ni siquiera necesitamos simplemente reducir la violencia. Claro que lo necesitamos, pero no. O sea, tenemos que pensar diferente. Lo que necesitamos es construir paz, construir condiciones de paz. No necesitamos devolverle a México la paz es que ya existía, sino tenemos que construirla. Y cada quien desde su trinchera, aquí tiene que haber esfuerzos colaborativos entre gobierno en sus distintos niveles, no, nivel federal, nivel estatal, nivel municipal, entre sus distintos poderes, legislativo, ejecutivo, los distintos ámbitos por ejemplo, del de la, de, de la, sector privado, el sector social, organizaciones en general, medios de comunicación, academia. Los medios, que tienen que hacer? están Tienen que hacer un poquito lo que están haciendo ustedes. Así como hablamos del ataque terrorista de Londres, horas y horas y horas, tendríamos que también hablar de cómo se construye la paz para tratar de evitar que estos ataques ocurran. O sea, ¿qué está pasando en Europa, por ejemplo? ¿Y qué, 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 qué pasa en esas sociedades y qué y podemos aprender desde México de esas sociedades que vivimos otras clases de violencia. Entonces, los medios tienen su labor, la academia tiene que seguir estudiando estos temas las organizaciones sociales, las escuelas, los padres de familia, un poco tratar de entender que esto inicia desde casa y cómo, por ejemplo, ¿no? Cada vez que combatimos la corrupción estamos construyendo paz. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer cada quien para combatir la corrupción desde la casa, en las escuelas? ¿Qué tenemos que hacer para reducir la desigualdad desde la casa, en las escuelas, en las empresas? ¿Qué tiene que hacer cada empresa para tratar de fomentar una distribución más equitativa de los recursos? Es eso es construcción de paz, eh, a eso nos referimos.
4: Ma eh, doctor Mauricio Meshulam, eh, columnista, internacionalista, especialista en paz, terrorismo y mediación, te agradecemos mucho que te hayas... Eh, pues dejado contactar y compartirnos todo lo, lo que sabes al respecto. Nos encantaría algún día eh, tener una charla contigo un poco más extensa porque sin duda es un tema que no caduca y al contrario eh, merece ser tratado profundamente.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por dar espacio. A este tipo de temas, de verdad los felicito y por supuesto cuenten conmigo cuando
4: gusten. Muchísimas Mauricio, gracias, gracias, Mauricio. Lo pueden encontrar ahí en, en Twitter si, si quieren ponerse en contacto. Mauri MauriMM y también tiene una columna en el Universal eh, bastante bien nutrida. Entonces, bueno, los invitamos a, a que se pongan en contacto ya sea con nosotros o con nuestros invitados. Y vamos a escuchar brevemente un tema que, que es yo, relevante, yo que hoc, ¿no? está, es bastante ad hoc, vamos a escuchar de la banda War, su tema
3: Why Can't We Be Friends Y seguimos en Resistencia
6: Resistencia Modulada
7: Modulada.
3: Y hablando de paz, nada más pacífico que un buen slam y un buen heavy metal. El Brotherhood Metal Fest es un festival metalero en el que se presentarán cuatro bandas de la escena nacional y varios músicos invitados. El objetivo de este evento es mostrar que la escena del metal en México, dicen, está viva y desde luego que todos los metaleros son hermanos. No sabemos si esto sea cierto. Para esto nos van a ayudar a, a descubrirlo nuestros amigos Rodrigo Juárez, quien es uno de los organizadores del evento y también se encuentran Alfredo y Javier de la banda Obesity, que se va a estar presentando ese día. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos, Muy bien, 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 muchas gracias,
8: gracias por la invitación.
3: A ver, eh, pues platíquenos de esta, de, de la hermandad metalera Ajá. que promueve Brotherhood Metal Fest, ¿de qué se trata?
8: Ah, bueno, pues es, es, un, es un evento, un festival que organizamos, ya teníamos planeado desde parte? hace... Sí, claro, los, <risa> es un, un evento que estamos este, organizando desde ya hace dos años armándolo, queremos empezar a crear precedente y dejar huella en en lo que es este la escena del metal como tal, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y pues bueno, en toda la República hemos hecho eventos en Guadalajara y ahorita bueno, se pudo, se pudo consolidar con pues con dos este, ex Megadeth ahora este, de Act Así of es. Defiance, dos de los de los fuertes, el baterista que más tiempo duró en, en, en Megadeth, y pues bueno, Chris Broderick, para muchos considerados el mejor guitarrista que ha tenido el grupo, ¿no? Entonces, hoy día, este pues se está armando este, este concepto con la intención de darle también oportunidad a las bandas nacionales, ¿no? Ahorita nos acompañan los chavos de Obesity, eh, tenemos cuatro bandas nacionales, Mortal Pestilence, Bleeding Hope y The Fact Remains, aparte de los de Obesity, que pues bueno, se, sacamos este... Estas cuatro cuatro bandas de de, de conformidad a una a una audición que ah, o sea este... tuvieron que
3: hacer casting para entrar Órale. Sí, sí hicimos
8: una audición estamos tratando de conseguir el talento nacional y obviamente darle oportunidad y continuidad no sabemos que en México existe de cierta forma un monopolio con lo que son los espectáculos y pues bueno siempre son los mismos grupos no queremos dar que seamos una, nosotros una plataforma para, para, es. para estos eventos y pues por eso con la intención y el nombre no el Brotherhood Metal Fest somos una Exacto. hermandad y pues bien o mal nuestro gremio está un poco satanizado no queremos demostrar que somos Unidos hacemos la fuerza y podemos hacer cosas grandes ¿no?
3: Eso, ahorita si quieres platicamos de esa dificultad de organizar festivales Sobre todo con talento nacional enfrente de una industria en donde pues de pronto ya todos quieren un cacho del pastel ¿no? Pero nos gustaría que los metaleros de Obesity nos platicaran de cómo llegan a este festival Y pues que nos hablen también del concepto que promueven Hay hermandad en la escena metalera mexicana ¿Cómo están amigos?
9: ¿Qué tal, Lola? Muy bien y sí, sí hay hermandad, bastante.
10: Eso.
3: Entramos de la mano además, ¿no? Sí. Todavía la tengo sudada, muy bien. Sí. <risa> <risa>
10: literalmente. Claro, pues, ¿cómo llegamos aquí? este Bueno, llegamos aquí gracias a RJP Espectáculos, que nos dio la oportunidad. En una ocasión vimos un anuncio sobre unas audiciones, audiciones para, para abrir el, el Brotherhood Metal Fest y este y bueno pues ya este enviamos el preskit y nos agendaron una, una hora de la audición entonces estuvo muy muy padre ese día porque este conocimos a mucha gente muchas bandas que conocíamos muchas que no nos relacionamos entre todos y este y pues bueno era así entras este tocas este dos canciones una Orale. tuya y un cover y este y vámonos no y el siguiente y el siguiente ya tener todo preparado y este, la verdad estamos muy nerviosos, pero todo salió súper bien y, este, y ya pues al final nos quedamos y súper contentos. Enhorabuena. Bien. Quiero sí.
3: felicitar a todas las bandas que están en este festival, eh, les mandamos un gran saludo, yo tengo muchas ganas de verlas a todas, pero... Su logo en particular y su nombre llama la atención entre logos de metaleros y nombres como Mortal Pestilence, ¿no? A ver, cuéntenos de su logo y de su concepto, amigos.
10: Claro, bueno, pues el, el logotipo, que obviamente se ve que tiene un pato. Les voy a contar la historia. El pato es, pues digamos, es toda la introducción a la banda. Es El pato es una mascota que yo tengo desde hace siete años. Es un pato... Con sobrepeso extremo, okay, yeah. ¿cómo y se llama? El pato, Patricio. Patricio. Y bueno, el concepto de la Ay, banda tal, empezó justo con, con eso. No era, en realidad es era el, era el pato siempre estaba en los ensayos. Nosotros teníamos otra banda, pero siempre estaba ahí. Le latía toda esta onda del metal, todo el este todo el relajo. Y empezamos ya cuando decidimos ser una banda instrumental y de este género ya más este más gent, más este metal progre. Eh, tomamos el concepto desde el nombre de obesity también porque nosotros tenemos como un o sea es justo del concepto y el sonido no us, us, utilizamos este afinaciones más bajas y utilizamos 8 cuerdas siete cuerdas en afinaciones en, en drops que bueno digamos que son más gordos y el sonido que tenemos es como también o sea Gordo. es un sonido obeso un sonido relleno <risa> y todo el concepto todas las canciones todo el, la secuencia que manejamos tanto la parte gráfica como la este el sonido es, es bajo el mismo concepto, nombres de o sea, nuestras canciones se llaman torta, bacon, este... Morbid. Morbid. <risa> igual, <concepto> redondo. Sí, <risa> circular, literalmente.
3: Bien, oye, pues, a ver, invítenos, coordenadas, por favor, cuándo se van a estar presentando, en dónde eh, Chris Broderick y Sean Drover vienen por su parte, o vienen como Act of Defiance, que es el proyecto que hicieron después de Megadeth, ¿no?
8: Sí, así es. No, vienen ahorita, justo para también promocionando su eh, parte de lo que hacen con Act of Defiance. Okay. Vienen, vienen solos, van a dar un de hecho, un show hecho a la medida. Nosotros lo que queremos hacer como espectáculo R.J.P. es empezar a innovar y tener esos eh, eventos muy particulares, muy con nuestro nuestro toque. no Yo siempre lo he dicho, es como un traje a la medida todos los eventos que hemos realizado. Y en este caso, bueno, ellos van a tocar una parte, un set como Act of, de Act of Defiance y van a tocar otro set donde van a interpretar canciones, covers para todos los gustos. no Es un Brotherhood Metal Fest, entonces espérense. Wow. Trash, heavy, este un poco de todo no para todos los los que están eh, involucrados y que van a estar presentes.
3: Que los ex-mega Me de Dragon Covers de Metallica. Ah, no es cierto. <risa> <risa> Estaría bueno. Es. Y, y se van a estar presentando en el Multiforo Tlalpan aquí en la ciudad de México, Chilangolandia. ¿Cuándo, mi querido? amigo.
8: Así es, es el sábado primero de abril en el multiforo Tlalpan en el sur de la ciudad por San Fernando, muy cerca del centro de Tlalpan. Entonces, si vienen en, en pareja tienen la oportunidad de irse a dar una vuelta, un helado, unas papas. Está, <risa> está a gusto para ir echar el novio por ahí, después ir a metalear y mover la, la mata. Porque se llama sí.
3: Brotherhood Metal Fest, no pueden introducir más sustancias eh, a su cuerpo que no sean helados o, o tortas. Exactamente. <risa> o metal. De hecho, <risa> es, es
8: ahí la, la, los horarios este, son... Eh, tenemos el inicio de Apertura de puertas a las cinco y media, el inicio del evento a las seis. Eh, se van a presentar eh, a partir de las seis eh, las bandas, todavía no tenemos definidos los horarios. Y pues bueno, ya vendrá el set después con, con ellos, ¿no? Los boletos están disponibles y los puedo mencionar. Por están favor, sí, sí. Boletos disponibles en Ticketmaster. Y eh, también tenemos puntos de venta en la taquilla de la sala Silvestre Revueltas. Ya se agotaron en varios puntos de venta. Ah, muy bien. Eh, creo que también hay boletos todavía en taquilla y pues en algunas de las tiendas Toxic participantes, ¿no? Inclusive teníamos la promoción de que compras el boleto y gracias a los, a los amigos de Toxic se les va a regalar una playera para aquellos que compren el boleto
3: directamente en la tienda, ¿no? Genial. Bien, bien. Órale, y es sábado. Sí puedes ir, Paco, no tienes pretexto. Ah, los sábados no trabajo. Exacto. <risa> Muy bien. <risa> Oye, y aquí veo que tienes unos boletos encima. Me pregunto, ¿qué vas a hacer con ellos? Sí, claro, pues
8: de hecho los trajimos lo precisamente para, para invitar a los, a los radioescuchas. Le, que, no, nos gustaría mucho que que fueran pues ahora sí que todos todos asistieran para que ver para que vean qué es lo que estamos este trabajando cómo estamos trabajando y pues adelante para son unas cortesías wow. este generales sencillas para los que nos escuchan ah, a ver
3: pues, lujo, pues ¿cu eh... cuántos son que, que obesity los regale ustedes mis queridos obesity tienen el criterio eh, selector para regalar los boletos díganos qué es lo que tienen que hacer perfecto <coughs> Okay, pues se nos hagan una multiplicación al aire. que
4: Bueno, sí, que, que, se, que se pongan en contacto, pero Ahorita si les quieren ponerles una
3: dificultad, eh, alguna cierta dificultad. ¿Pero tú les quieres hacer una pregunta o qué? Que nos llamen nada más. El,
10: eh,
3: ok, bueno, vamos a hacer una
10: cosa, ¿no? Sí, sí, sí. La, a las primeras eh, tres personas que, que le den en este momento like a la página de Obesity en Facebook, les vamos a obsequiar este... Tres boletos Obesity y RJP Espectáculos. Las primeras tres personas que les den like, les vamos a obsequiar esos tres boletos.
3: Ok, pues okay. ahí está. entonces Las primeras tres personas que le den like a la página de Obesity en Facebook se van a llevar tres boletos para ir al Brotherhood Metal Fest que se va a llevar a cabo el próximo sábado primero de abril en el Multiforo Tlalpan. No se lo pierdan. Va a estar también Mortal Pestilence, va a estar por ahí eh, Bleeding Hope, The Fact Remains y desde luego Chris Broderick y Sean Drover de Megadeth por si se perdieron a Megadeth, Así es. van a ver una de las mejores alineaciones de Megadeth, al menos la mitad. Oigan, pues muchísimas gracias por haber eh, venido aquí, eh, mi querido Rodrigo Juárez, que eres muchas parte gracias. de la organización del evento.
8: Sí, muchas gracias, gracias por la oportunidad.
3: No, gracias a ustedes, Alfredo y Javier de Obesity, y pues por aquí andamos, ya saben, Resistencia Modula está abierta para <ríe> otros festivales metaleros, ¿verdad Paco de Pablo?
4: Así es, y para los que se le estaba haciendo agua a las orejas, tenemos una muestra metalera musical... Que vamos a compartirles, pero muchacho Tú tienes el nombre
3: del... Vamos a escuchar la rola que teníamos pactada, mi querido Voice, ahí está, vamos a escuchar pues algo De Act of Defiance, ¿les parece bien? Uh. Es que se llama Throwback y dicen las malas lenguas que se la Dedicaron a Dave Mustaine Lean la letra nada más, por favor <risa> Está buenísima, muchísimas gracias. gracias Gracias, gracias por la, gracias. la oportunidad Bien
1: Resistencia modulada.
4: Por si usted no lo sabe y para que no le cuenten, Arquine es un proyecto que fue fundado en 1997 dedicado a la construcción de la cultura arquitectónica. Es una plataforma de generación de contenidos, es una revista, está en las redes sociales y esta noche está en la radio aquí a través de Resistencia Modulada. Tenemos en la línea a Andrea Griborio, ella es la vocera de Arquine. Eh, Andrea, ¿estás ahí? ¿Te encuentras ahí? ¿Nos escuchas?
7: Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches bien, para bien. todos.
4: Andrea,
3: bienvenida de nuevo.
7: Muchísimas gracias.
3: Bien. Oye, nos dicen por acá que nos vas a dar un recuento bien preciso sobre mextrópoli 2017, el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que se llevó a cabo del 11 al 14 de marzo aquí en la capital mexicana.
7: Pues sí, antes de hacer el recuento, me queda invitarlos a que... Todavía hay cosas por allí, pues exposiciones, sobre todo que están que están todavía, digamos, vigentes y que no se las pueden perder, como por ejemplo, en el Museo de la Ciudad de México esta exposición Garden City Megacity, que proyecto sobre jardines verticales en en, en edificios de más de 40 pisos, de 50 pisos, es una exposición además magnífica con alrededor de más de 15 maquetas de estos de estos jardines en altura. Realmente fascinante, realmente la gente que ha ido al Museo de la Ciudad está maravillado con cómo además en un edificio pues eh, eh, colonial, tan, con, con estos patios, con esta arquitectura tan de otra época, se puede puede dialogar también esta arquitectura pues contemporánea de altas tecnologías y sobre todo muy muy enfocada a temas de sustentabilidad que tanto nos hacen falta en el siglo de hoy. Por otra parte, siguen en la Alameda Central hasta este lunes algunas exposiciones, hay okay. tres exposiciones eh, que si se dan una vuelta por la Alameda todavía las, las pueden ver, son una, por ejemplo, sobre concursos, eh, es un concurso sobre proyectos y propuestas de, de rescates de mejoramiento del espacio público que se hizo el año pasado, lo hicimos, bueno, mextrópoli en alianza con la ciudad. o sea, hicimos el concurso, pero recibimos eh, pues al final las ganadoras en las que están expuestas son alrededor de 21 propuestas con proyectos de mejoramiento de espacio público en distintas ciudades de México eh, que realmente vale muchísimo la pena irnos a dar una vuelta porque creo que es una manera de darnos, de entender también que como ciudadanos tenemos una responsabilidad importante en la construcción de ese espacio público y de esa ciudad que queremos también hay una exposición sobre proyectos de espacio público en Europa y una exposición muy importante para nosotros, este, estamos realmente muy contentos, que es Radical, que son estos 50 proyectos de 50 obras construidas en América Latina desde el 2010 hasta hoy, que muestran pues todas una arquitectura hecha de una arquitectura pública, una arquitectura para el servicio, una arquitectura para la sociedad y todas hechas por arquitectos menores de 50 años. Entonces, antes de hacer un recuento, es que todavía estamos con sí, cosas bien. que no se lo pueden perder y que tienen que estar muy muy atentos y, y disfrutarlas. También en el MUNAL sigue la exposición Dar, Dar Lugar a la Ciudad, que está muy bien. Y en el Museo Franz Mayer pueden ver todavía eh, la exposición de jóvenes paisajistas en Francia.
4: Y como bien dices, Andrea, aunque oficialmente ya acabó, todavía eh, pues to todavía podemos visitar algunos de, de las ofertas que, que hubo en esta última mextrópoli
3: 2017. Y sin ser arquitectos además, ¿no? Que eso es importante.
4: Sin ser arquitectos
7: yo creo que son temas que nos interesan a todos, o sea, a todos los que habitamos en, este, en esta cosa... Eh que llamamos ciudades, en este artefacto hecho por los humanos, que llamamos las ciudades, pues nos interesa saber cómo tener un mejor espacio público. Nos interesa saber cómo hacer nuestra ciudad más sustentable, más verde, más ecológica. Eh, ¿Cuáles son estos proyectos sociales? ¿Cuáles son estos proyectos innovadores sin necesidad de altas tecnologías que se están haciendo en América Latina? Entonces, creo que, que no son temas para especialistas, son temas para todos los que habitamos la ciudad. Exacto. Entonces, hay, hay, que, hay que ir, hay que verlo. Es, un,
4: es una oportunidad para repensar el, el espacio urbano y la, la arquitectura ¿no? en la Ciudad de México eh, pa, pa, bueno para todos nosotros. Andrea, ¿cuáles son las coordenadas para la gente que
3: le interese sumarse a, a Arquine? Y, y hay una aplicación por ahí que me parece que todavía se puede descargar, ¿no es así?
7: Sí, claro. Bueno, principalmente las coordenadas de, de, de las actividades que todavía están vigentes por allí, que formaron parte del festival. Son el Museo de la Ciudad de México, el Museo Franz Mayer, el Museo de Arte Nacional y la Alameda Central, donde ahí, digamos, en Mamparas están expuestas diferentes estas, estas diferentes exposiciones. Por otra parte, en nuestra página web, en arquine.com y en mextrópolis.mx, pueden encontrar todas las conferencias también. Ah, eh, genial. Las pueden escuchar hay desde conferencias de exalcaldes, desde personajes de la ONU que van a hablar sobre el futuro de las ciudades. Eh, sí, arquitectos que hablan pues, de sus proyectos de arquitectura o de la importancia de la arquitectura en los últimos años, pero también sociólogos, también filósofos. Entonces, creo que pues también pueden disfrutar de esta parte del festival desde su casa, digamos, sí. desde sus computadoras, <risa> desde sus teléfonos. Y, y para nosotros realmente, eh, pues para eso lo hacemos, digamos, para que llegue a, a la mayor cantidad de personas, para que todos intentamos también... Eh, la responsabilidad que tenemos como parte de este sistema que habitamos que se llaman las ciudades
3: Exacto, ah, pues ahí está acérquense por favor a Arquín en la revista internacional de arquitectura de México que está publicando la arquitectura no únicamente para este sino para otros países, Andrea Griborio tenemos a un productor que está altamente emocionado porque eh, también es de Venezuela
7: Ah qué bien <risa> <risa> Saludos Saludos al panita.
3: Saludos al panita Eduardo Luis y saludos una vez más a ti, Andrea, por aquí estamos en contacto, muchísimas gracias. No, a
7: ustedes y seguimos en contacto.
3: Seguimos en contacto, Andrea,
4: muchas gracias.
7: Hasta luego.
4: Y, perro muchacho, este es un programa lleno de sorpresas, así es que vamos a lo que sigue, Bécame Mucho. Oh, qué sorpresa.
6: Resistencia modulada. Bécame, bécame mucho
3: Bécame mucho La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias Déjate becar, estás en manos de expertos
11: Buenas noches, resistencia. Este 29 de marzo de 2017, vámonos directo con la información. Eh, la primera opción que les traemos esta noche es la tercera edición del curso en línea Marco Jurídico Internacional de la Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas, organizada por diferentes organismos en donde sobresale la Organización de las Naciones Unidas. ...para la educación y la ciencia y la cultura, UNESCO por sus siglas en inglés... Eh, ...está dirigida a operadores de los sistemas de justicia de Iberoamérica... ...parte de la certeza que la libertad de expresión y el derecho a la información... ...son derechos fundamentales que habilitan el ejercicio de todos los demás derechos humanos... ...este curso se realizará del 8 de mayo al próximo 18 de junio del presente año... ...y será 100% un curso virtual... Eh, no habrá ni una tipo de sesión en vivo y es totalmente gratis. Para aquellos eh, que estén interesados en el programa y en todo el, el sistema de aplicación, la aplicación es en línea. Eh, la siguiente opción que traemos el día de hoy es la del Instituto de Investigación de Paz de Estocolmo. Tiene pasantías en Suecia para temas de paz y desarrollo y esta convocatoria está abierta todo el año. En este instituto los pasantes de cualquier parte del mundo pueden tener la oportunidad de participar en investigaciones de este instituto o proponer sus propios programas de investigación. También podrán eh, llevar lo que es a cargo eh, los cargos de comunicación, divulgación y asistencia a los directivos. El único gran detalle de esta convocatoria es que no tienen presupuesto para ningún tipo de gasto ya sueldos, honorarios. Eh, transporte de ningún tipo, pero vale mucho la pena. Sin embargo, para aquellos interesados en participar en alguna de las investigaciones de este instituto, pueden correlacionar con otras convocatorias que sí apoyan el viaje al extranjero y no tiene ningún problema. entonces Por lo que les recordamos que chequen las bases de esta convocatoria y cuando salga otra convocatoria en el cual sí les eh, den recurso para asistir, puedan ponerse en contacto directamente para estas pasantías en el Instituto de Investigación eh, de Paz Internacional. Toda la aplicación es vía correo electrónico. ¡Métame! Eh, ya para terminar, mañana para toda la comunidad Puma se realizará la conferencia de apoyos del gobierno para emprendedores universitarios, esto es en la Facultad de Economía, eh, aquí en CEU de la Ciudad de México, la entrada es totalmente libre, es 30 de marzo a las 5 de la tarde. Y para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, esta y otras convocatorias ya están posteadas en Facebook y Twitter como IwanaBeat con el hashtag Peca de Mucho y en las redes sociales de Resistencia Muglada. Hasta la próxima semana.
4: Muchísimas gracias, Charro.
3: Qué bueno que hablaste fuerte porque tengo una toalla y ustedes que están del otro lado de la bocina no se despeguen porque sigue el modernísimo, el espacio de derechos humanos y salvaje pop de Resistencia Modulada. Ya están aquí afuera la señora Berenjena y Juan Calaveras para platicar de justicia abierta, qué es, cómo se come y cómo funciona. Quédense, esto es Resistencia Modulada.
12: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla
13: pero agrandar
12: el abrazo nos multiplica cuando uno vive para cobrar cuenta para la venganza para lo que le debo, para lo que le hicieron no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna
6: Resistencia modulada un afán orquestado
1: por desestabilizar que los campesinos de México son los sueños de estas minas y a pasar y para pasar y para pasar
14: Y cuando son las 9.48 de la noche de este miércoles 29 de marzo de 2017, les damos... A todas y todos una gran bienvenida a esta nueva emisión de El Modernísimo, el espacio para hablar de derechos humanos y temas de agenda pública, a lo que además agregamos un toque de cumbia y salvaje pop para nivelar la acidez. Eh, esta noche es muy especial eh, porque comparto los micrófonos con mi querido Juan Calaveras, el jurisconsulto colaborador del Modernísimo. ¿Cuánto tiempo, querido Calaveras? ¿Cómo estás?
15: Jurisconsulto de cabecera que vienen ocasiones especiales nada más, pero acá andamos con mucho gusto en estar en la casa.
14: Así es, y le saluda, a, por supuesto, la señora Berenjena Berenice Camacho, con un gran placer también de presentar a nuestro gran equipo de producción del otro lado del cristal, el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez, dos cristales más allá, se encuentra en la continuidad, Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, está también Eduardo Luis y Yeso Tolentino en la asistencia de producción, nuestro tema de hoy, ya lo decía el perro muchacho en el segmento anterior, Juan Calaveras, es Justicia abierta. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos tiene que importar? ¿Por qué, Juan Calaveras?
15: Pues yo creo que el día de hoy es un gran ejemplo de lo que puede ayudarnos a entender y comprender qué es este tema de la justicia abierta. El día de hoy lo digo porque hemos escuchado por todos lados sobre esta decisión que se toma por parte de un juez del Poder Judicial de la Federación para amparar a uno de los eh, presuntos, involuc bueno, de los involucrados en el caso de eh, Dafne de, Fernández. De Fernández, ¿no? Y que y también conocido como Los Porquis, que de repente escuchamos y que vemos que hay una sentencia por ahí que ampara a esta persona, eh, vemos que hay una argumentación de unos hechos y hay una valoración de esos hechos, entonces ese tipo de cosas nos sorprenden un poquito Porque muchas veces no entendemos Cómo funciona ese poder judicial Muchas veces no entendemos Cómo funcionan los jueces Y no sabemos qué hay detrás de esas decisiones Entonces, en un país que tiene una situación de justicia Que la verdad, ha sido evaluado por diferentes pro, eh, informes Evaluado por diferentes eh, organismos. organismos internacionales uh -huh. Ha sido pues, evaluado terriblemente mal En lo que se trata de administración de justicia Es un... Eh, es uno de los temas pendientes del Estado mexicano en donde pues, ha, lo que ha prevalecido es un sistema de justicia deficiente que ha generado mucha impunidad y que también pues genera este tipo de decisiones de repente que son polémicas como la del caso de hoy, pero también recordamos otro tipo de decisiones de repente como casos de el bester Gordillo, de repente casos que tienen que ver con el Chapo eh, Guzmán, entonces no entendemos a veces cómo es que los jueces y juezas del de Poder Judicial construyen sus decisiones, las llevan a cabo, entonces justamente pues la justicia abierta se enmarca en eso no o sea, lo que trata de hacer es pues, que la gente que la sociedad conozca lo que está haciendo el Poder Judicial. ¿no?
14: Porque Juan calaveras tampoco es nuestra culpa si lo queremos poner así entre comillas eh, no entender qué es lo que está pasando o cómo se llevan a cabo estos procesos es algo realmente complejo es desde el lenguaje ese acercamiento primero que tenemos por ejemplo a leer esta sentencia de la que hablabas ¿no? de estos de este grupo llamado los porqui eh, el juez anuar gonzález que le otorgó a diego cruz eh, un, un, amparo. Eh, un amparo exactamente. Te acerca, bueno, está por ahí, en nuestras redes también lo vamos a postear. Está por ahí este amparo, eh, esta sentencia de este juez, que es francamente complicada de leer. De es, entender, y de eso va la justicia abierta también.
15: Justamente, porque es algo que está disponible, que en teoría es de fácil acceso, porque ahí está la sentencia, entonces uno puede decir, bueno, está muy claro, ahí está la sentencia, pueden leerla, pero cuando uno empieza a leer el primer párrafo te das cuenta de que no vas a poder seguir avanzando a menos que no tengas un conocimiento especializado de los temas de derecho, de los temas que hace el Poder Judicial, de ciertos temas procesales. Entonces, pues justamente, a ver, pues cómo lo hacemos, la justicia nos compete a todos. El día de hoy estamos indignadas, estamos indignados justamente por este tipo de decisiones, el día de hoy parece que estamos ante un Poder Judicial que no nos va a defender si estamos ante un problema de la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía? ¿Cómo acercarnos al Poder Judicial? ¿Qué le podemos exigir a los jueces? Entonces, De eso va justamente la justicia abierta y tratar de ver el día de hoy, discutir con los especialistas que tendremos, justamente si eso es posible aquí en México o no.
14: Y, pero bueno, no sé y ya lo, nos lo dirán eh, porque esta cabina va a estar llena, va a estar a tope con este tema. Tenemos a dos invitadas y un invitado que ya eh, les presentaremos más adelante, pero preguntar también si, si, qué tanto queda en la cancha de la ciudadanía acercarnos, como dices, Juan Calaveras, y qué tanto queda por parte de las instituciones hacer cercana, a ser eh, entendible, eh, los procesos de justicia en los que todos nos vemos envueltos de alguna u otra manera, o sea, qué tanta re corresponsabilidad puede haber ahí también, ¿no?
15: Eh, exacto, y, y también para empezar a cambiar pasar a cambiar una, la opinión que tiene la, la población de la, del Poder Judicial en este país, que la mayoría de los casos es muy negativa la opinión que se tiene del Poder Judicial, entonces también si empezamos a entender lo que la gente digamos que la gente puede entender lo que hacen los jueces, puede ser que el mismo Poder Judicial se fortalezca ante la ciudadanía, de verdad eh, si revisamos, eh, por ahí eh, tenemos varios informes que le estamos compartiendo ahí en redes sociales, hay uno que es el World Justice Project Index, por ejemplo que habla de la el respeto al Estado de Derecho en cada uno de los países. Por ahí está eh, un interactivo muy interesante. Ustedes pueden picar a diferentes países para que eh, puedan ver cómo qué tanto respeta ese país su derecho. Entonces vemos los datos de México y pues son datos contundentes de que no se está respetando, no hay una cultura de la legalidad en este país. Pues eso es un problema grave ¿no? para la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos que ese tipo de percepciones cambien? ¿Cómo nos podemos acercar el día de hoy a ese Poder Judicial? pues también preguntarle un poquito a, las, a, a, a quienes nos están escuchando, a quienes están ahí en redes sociales, pues que nos digan qué es lo que opinan del Poder Judicial a partir de lo que ha sucedido por ejemplo esta semana, sienten confianza en sus jueces, en las juezas qué tanto conocen de ese Poder Judicial también vimos por ejemplo que el Consejo de la Judicatura suspendió al juez eh, que dio que, que otorgó el amparo Anuar González. Exactamente, entonces en ese, bueno, qué es el Consejo de la Judicatura si conocen esa institución, si saben qué, qué es lo que trabaja, qué es lo que qué hacen, pues que, pues, que participen con nosotros en redes sociales, ¿no?
14: Claro que sí, ahí están eh, nuestras redes abiertas para todas y todos ustedes. Estamos en Twitter como arroba Rmodulada y Elmodernísimo. En Facebook también tenemos eh, una cuenta, Resistencia Modulada. Nos pueden seguir también en Instagram, Resistencia Modulada. Pero por el momento. Bueno, ahí para que nos compartan cuál es su experiencia frente a la justicia en este país. Por el momento nos vamos a ir con algo de música, nuestra primera rola de la noche. Esto es cumbia psicodélica espacial por parte de los Meridian Brothers. Hablando de justicia, Juan Calaveras o de cuando más bien la justicia no nos representa. La canción se llama Jefe Indio Vengará. Nosotras, nosotros regresamos al Modernísimo después de esto.
6: El Modernísimo.
16: ...llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en DescargaCultura.unam
17: Te recomendamos.
16: Haz que tu imaginación vuele. Disfruta de El
9: Gran Teatro del Mundo. En la representación igualmente satisface
5: el que bien al pobre hace... ...con afecto, alma y acción, como el que hace al rey. Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel.
14: Descarga Cultura gratis
9: en www.descargacultura.unam.mx
2: Está abierta la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música. La muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
12: Abre la puerta del
2: Gabinete de, de Curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
12: 96.1 de FM.
16: Radio UNAM. En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: El modernísimo.
18: Ah, beber y oír. Las estrellas de la
9: tremenda corte. Así es que aquí lo que hay que pagarme es daño y perjuicio porque este señor me ha dejado a mí la cabeza que parece un espejo. ¡Aiga, ay, ay,
5: ay. quién es usted para decir eso aquí? El que
19: tiene que decirlo soy yo. Yo soy aquí el juez. Sí, sí, Justicia, doctor. ¡Justicia!
18: ¡Silencio! Tomen nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga
19: la sentencia.
14: Esto es el modernísimo de resistencia modulada, sonaba la tremenda corte y tres patines este gran programa de La Habana de principios de los años 40 que después de radio pasó a la televisión y a Juan Calavera se le hace agua a la boca cuando viene el grito de venga la sentencia.
15: Yo creo que es uno de los acercamientos populares a, 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 a lo a la visión de lo que fue. Fueron radionovelas, bueno, se transmitían como, como radionovelas o radiosegmentos durante mucho tiempo. Entonces yo creo que pues, en el imaginario colectivo de... A lo mejor de una generación ya más grande de mexicanos y mexicanas todavía anda por ahí ese recuerdo de la tremenda corte, porque incluso también ya hasta la banda de escala Tremenda Corte ya es un poquito grande, tampoco es que sea como para los más juveniles de ahora, pero bueno, es un acercamiento ahí, ¿no? de, de, de lo muy, que lúdico, es, muy lúdico, muy lúdico y muy
14: divertido porque de eso se trataba la, la tremenda corte. Y viene al caso, por supuesto, porque en esta noche estamos en compañía de personas dedicadas de alguna u otra forma y desde distintos espacios a la justicia y a la ley. Vamos a presentarlo de una vez porque queremos que empiece este debate sobre justicia abierta. Nos acompaña esta noche María Silva, ella es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala re Regional de la Ciudad de México. María Silva, buenas noches y bienvenida.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
14: Muchas gracias a ti, también estamos con Octavio Martínez Michel, él es maestro en filosofía política por la, por la UAM, actualmente también cursa el doctorado en filosofía política, igual por la UAM, es profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana y su trabajo académico y en sociedad civil también se enfoca en la democratización del derecho y la justicia abierta. Octavio, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, y también tenemos por acá a Ivonne Roldán. Les digo que estamos aquí llenos y repletos. Ivonne Roldán, ella es egresada de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Actualmente asiste en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y su principal interés de investigación son precisamente temas de sociología jurídica, eh, su trayectoria profesional se enfoca en la lucha por el cambio de la cultura jurídica mexicana y la justicia abierta. Bienvenidos a los tres, a las tres, muchísimas gracias por estar acá. Juan Calaveras, vamos a arrancar este debate. Yo lo quisiera iniciar primero preguntándote, María Silva, magistrada, no, es la última vez que te digo magistrada, eh, porque de esto se trata también de compartir entre nosotros qué se trata, de qué va y... ¿Qué pensar, qué, ¿Qué pensar cuando hablamos
2: de Poder Judicial? ¿Qué significa eso? Bueno, para quienes nos escuchan, buenas noches. Y hablando en términos muy generales, ¿qué es el Poder Judicial? Eh, nuestro país, el, nuestro gobierno, está conformado por tres ámbitos distintos. Uno es el Poder Judicial, otro es el Poder Legislativo y otro es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de administrar la política, el Poder Legislativo de hacer las leyes y el Poder Judicial es el que se encarga de impartir justicia. ¿A qué nos referimos con impartir justicia? En el Poder Judicial, los jueces, las juezas, magistrados, magistrados, ministros, ministras, estamos encargados de resolver las controversias que se presentan en la sociedad. Cuando una persona tiene un problema con otra, eh, lo mejor es obviamente que arreglen sus diferencias entre ellos, pero cuando eso no pueda ser posible tienen ellos un aparato de justicia que se puede encargar de resolver esas controversias de conformidad con las leyes que ya estableció el Poder Legislativo.
15: ¿Qué se requiere para ser juez, para ser jueza en este país, para tener, para justamente estar en ese poder judicial y dirimir esas controversias?
2: Bueno, para empezar hay que ser abogado y dependiendo del de eh, grado, juez, magistrado, se necesita diferente edad, se necesita experiencia en, eh, en la, bueno, en la materia, experiencia profesional y se necesita también dependiendo del eh, tipo de juez, del tipo de materia que se dedique uno de los magistrados electorales, somos como una cuestión aparte en ciertas cosas por los requisitos que tenemos, pero en general también pasan por exámenes especiales y una carrera del, del sistema judicial. Pues yo quisiera, Juan Calaveras
14: eh, y, y todas nuestras invitadas e invitados, pues iniciar también con este debate ya de... Que, ¿Cómo está la situación de la justicia en nuestro país? Dabas ya, Juan Calaveras, un primer eh, avance, dábamos al inicio de este programa, eh, sobre todo pensando en esta semana que ha sido tan controversial, tan polémica por esto, por esta resolución del de juez en Veracruz, eh, Anuar González, ¿no? Sobre el caso de los porquis. Bueno, está hay, hay como un gran descontento por distintos motivos y desde distintos ángulos acerca de la justicia en nuestro país. No sé quién quisiera iniciar dando este panorama de la Justicia en nuestro país, eh, Octavio. Bueno, eh, yo tomo, Ivonne.
20: si quieren la palabra, pues, pensando en un, en un título de un artículo de Gerardo Pizarello, entre la pesadilla y la esperanza, pensaría yo que está la justicia en México. La pesadilla, ¿qué es la pesadilla? Pues el estar sometidos todos los días a noticias de todo tipo, de que las instituciones que imparten justicia y no solo las instituciones que imparten justicia, sino las que deberían generar el, el ambiente o, o, el, o el sustento para que hubiera justicia, no están funcionando. Iremos profundizando sobre para eso, empezar. supongo, en el, en el programa. Y esa es la pesadilla. La, la esperanza es que creo que hay una sociedad civil, una ciudadanía cada vez más activa y cada vez más interesada en el tema, que puede ser el detonante en algunos años, esperemos que en pocos años, de un panorama mejor para este país.
14: Por supuesto. Y Bon, tú también, eh, pues desde los jóvenes y las jóvenes, ¿cómo ves esta parte y este acercamiento hacia la justicia?
16: ¿Cuál es tu lectura? Hola, buenas noches. Un honor compartir cabina con todos ustedes. Igualmente. Eh, ah, igualmente igual. Pues <coughs> para empezar, creo que nuestro país está atravesando, seguro Juan Calavera ya también lo mencionó, una crisis terrible. Eh, no solo como de esta parte de tanta muerte y fosas y desaparecidos, sino que nuestras instituciones están pasando también por una crisis que creo que más que o, otra cosa, es lo que trasciende es la desconfianza de la ciudadanía hacia ellas, ¿no? Uh -huh. Esta desconfianza también se genera porque las instituciones de justicia, bueno, en este caso el Poder Judicial, pues tienen una tradición de ser herméticas, no, de ser muy cerradas, de no tener este acercamiento a las personas, eh, de explicarles su función, en qué van, qué no van, qué hacen, qué es la importancia que tienen dentro de la sociedad. Pues obviamente las personas y la ciudadanía en general creo que nos sentimos un poco desolados, un poco dejados, como dice aquel dicho, a la mano de Dios. Porque justo el sistema de justicia creo que ahorita está colapsando un poco, ¿no? Eh, María nos hizo ahorita un bagaje sobre qué es el Poder Judicial, pero realmente creo que no lo conocemos a fondo y eso también es una de las partes de la desconfianza que tenemos.
15: Pero a lo mejor también yo, yo me preguntaría, en ese conocer a fondo, tratar de ver qué es lo que hace el Poder Judicial hay una parte que es muy evidente y que sale a la luz como por ejemplo el día de hoy con decisiones como la de esta semana que pues hay un caso sumamente polémico por la decisión de un juez, pero también es cierto que el Poder Judicial al año ...resuelve pues casi hasta millones de casos, ¿no? Y de repente es un caso el que sale a la luz pública... ...y entonces por ese caso pues de repente uno juzga a todo el poder judicial, ¿no? ¿Tú qué eh, pensarías, María, sobre este punto en específico? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? A lo mejor aquí ya podemos empezar a plantear justamente esta justicia abierta... ...normalmente la sociedad no se entera de todo lo que va haciendo el poder judicial... ...pero de repente llega una decisión así de polémica... ...que sale en los medios, se hace un juicio mediático... ...entonces ahí sí ya el, siempre el poder judicial está mal pero también el Poder Judicial hace otras cosas y no comunica tanto. ¿De verdad existiría esta crisis? ¿Estarías tú de acuerdo en esta en esta parte?
2: Bueno, desgraciadamente creo que sí, el diagnóstico. Eh, y no nos digas yo. eso, María. Mentira yo. Otra esperanza, no. como dice Octavio. <risa> <risa> mentiría yo si dijera que como país no tenemos problemas en este momento. Sin embargo, también coincido con Octavio, tenemos esperanzas y creo que hay personas comprometidas tanto en la sociedad como dentro de las instituciones en mejorar esto. Y entonces hay esperanza y por más que podamos tener problemas, creo que podamos eh, salir a flote siempre y cuando trabajemos todos juntos como país. Un equipo para salir adelante. Y en ese sentido, eh, retomando lo que mencionabas, Juan Calaveras, creo que hay como dos, eh, dos perspectivas desde acá. Una desde el Poder Judicial. Desde el Poder Judicial, es cierto, eh, estamos ahorita tratando de mover el tema de la justicia abierta, de las sentencias ciudadanas, tratar de eh, abrir los tribunales, pero eso es una cuestión reciente y en general, más bien como ya decían, eh, el tribunal, los tribunales han sido más bien herméticos, entonces estamos tratando de cambiar eso, pero no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, lleva tiempo y es un cambio de cultura, es un cambio de paradigma en la manera en la que se imparte la justicia en México, entonces no va a suceder rápido, eso desde el lado del Poder Judicial, desde el lado de la sociedad, Creo que también hay áreas de oportunidad que le llaman y estas áreas de oportunidad son necesitamos que la gente se interese en lo que hacemos, porque como bien lo mencionabas hace, hace un momento... En este caso detonó por un asunto que tuvo mucha relevancia, y mucha resonancia en redes sociales y en medios, pero si no hubiera sido por ese caso seguramente nadie se enteraría de qué está pasando ahorita en el Poder Judicial. Eh, esos casos son los detonantes y de repente son los medios o alguna red social la que les empieza a dar difusión y entonces la gente de repente voltea la mirada al Poder Judicial cuando normalmente no lo hace y no lo hace en parte porque el Poder Judicial no le da esa, ese, esa difusión a sus sentencias, a sus resoluciones, pero en parte también porque a veces cuando lo intentamos hacer la gente no las recibe, no las revisa, no está interesada en esas cuestiones y es importante también que la gente se tome ese papel y es algo que se dice mucho al menos en el medio, en el mundo electoral que le llamo yo, eh, es importante tratar de empezar a tener esta cultura nosotros como mexicanos y mexicanas nuestro país y nuestro gobierno a final de cuentas en una democracia la tenemos que hacer todos y todas no solamente quien está dentro de eh, las autoridades o dentro del gobierno y en la medida en la que nos vayamos involucrando como sociedad en esas cuestiones en interesarnos por conocer qué es lo que está pasando de ese lado es en la medida en la que vamos a poder ir construyendo entre todos nuestra democracia
14: eh, María Octavio Bon Juan Calaveras, eh, precisamente hablábamos de esta sentencia, ¿no? este caso tipo de esta semana, y decíamos al inicio que es complicado acercarse, eh, la lectura de entrada, el lenguaje jurídico es complicado, entonces porque ha estado, precisamente como lo dices María, girando en distintos espacios, redes sociales, también eh, los distintos colectivos feministas lo han, lo han estado apoyando por evidentes razones, no y hablando de la cuestión de género en la justicia, pero yo quisiera hacer aquí un alto para irnos con algo de música y regresar precisamente ya con lo que es la justicia abierta, empezando... También por estas cuestiones de acercamiento desde la ciudadanía, cuando nos topamos con una sentencia que tratamos de describir, de decodificar y que no le vemos por dónde entrar. Esto es el modernísimo. Nos vamos a ir con música, como ya les decía. Esto es I Fought the Law, una versión de 1966 con Bobby Fuller IV. Vamos y regresamos acá.
6: Antes de The Clash. El modernísimo. modernísimo. modernísimo.
13: modernísimo.
21: sobre todo siendo el Poder Judicial, el poder que tiene las credenciales democráticas más frágiles, más débiles, no, no es que sea un poder antidemocrático, es un poder que tiene credenciales democráticas débiles y que, que la discusión del aborto, de la eutanasia, del consumo personal de estupefacientes, que en última instancia en el Poder Judicial genera un problema obvio. Es importante porque entiendo que ha habido como una expropiación del, del derecho que uno podía pensar, y yo creo que me decía pensar el derecho en términos rusonianos, en términos de identificarse con aquello que está escrito. ¿Pero por qué me voy a identificar? Me identifico porque me siento protagonista, y entonces cuando escucho al derecho a hablar, escucho mi voz. Cuando veo al derecho, veo mi, mi rostro. Entonces, ese es el, el ideal con el cual uno pudo querer concebir al derecho. Sin embargo, la situación que hoy tenemos y que muchas. La parte importantísima de la sociedad tiene con el derecho es que escucha hablar al derecho y no se escucha a sí misma, no se ve a sí misma, escucha hablar a alguien que habla en un lenguaje extraño, incomprensible, y que si hay algún traductor que les dice que está diciendo el derecho, se sentirían horrorizados porque se sienten más perseguidos que, digamos, este, expresando al derecho y al derecho expresándolos a ellos. Entonces. Eh.
15: Escuchamos a Roberto Gargarela, un eh, jurista argentino bastante crítico del de Poder Judicial eh, que estuvo recientemente en el Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas de la UNAM y eh, el, el año pasado estuvo por aquí. Y lo escuchamos justamente platicándonos de esta idea de que el Poder Judicial aparece como un poder que no necesariamente es democrático, ¿no? aunque coexiste con las democracias, pero nos dice es un poder que es poco democrático y que incluso ese Poder Judicial le ha expropiado el derecho al pueblo, le ha expropiado el derecho a la, a la ciudadanía. Entonces, creo que la justicia abierta va un poquito con la idea de regresarle ese derecho a la ciudadanía. Platíquenos, ahora sí, ya un poco... Eh, eh, Otto, Octavio, eh, Ivón, María, ¿qué es la justicia abierta? Así ya Para que lo entienda la gente que nos está escuchando.
14: Con, sí. Quien quiera empezar, arrebátense la palabra, por favor. Nos quedamos, de hecho, con esta parte del lenguaje, ¿no? Esta primera parte de acercamiento, entre
2: otras muchas formas que tenemos de acercarnos con la justicia. María, sirva. Sí. Bueno, la justicia abierta está basada en los mismos principios del Estado abierto, por no decir gobierno, para tratar de comprenderlo como algo que, en lo que intervienen o deberían de intervenir, estarán involucrados los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, eh, la justicia abierta está basada en los mismos principios que el Estado abierto, que son transparencia, participación social y colaboración interinstitucional. Con estos tres elementos es con los que se considera que de alguna manera se puede reforzar la democracia para efecto de que, para tener una mejor rendición de cuentas en la que realmente la ciudadanía esté involucrada, como ya decía antes, en el gobierno de su país. Eh, es eh, tratar de hacer entender a la gente un poco que el gobierno, el buen gobierno de su país, no depende únicamente de las autoridades, sino que nosotros como autoridades necesitamos que se involucren y obviamente sumando todos esos esfuerzos podemos hacer que avance mucho más rápido nuestro país, ...que si nos dejan la carga simplemente a las autoridades. Ese es como el fundamento o lo que está atrás de hablar de un gobierno, un Estado abierto. Y hablando de tribunales abiertos es tratar de aplicar esos mismos principios. Sobre todo el tema de la transparencia que está muy relacionado con lo que mencionabas hace un ratito... ...de el lenguaje en las sentencias. A partir de la transparencia es donde estamos tratando de empujar a los tribunales... ...a que seamos claros al momento de expresar nuestras sentencias... ¿Para efecto de qué? De que la gente pueda leer una sentencia y no decir es que no le entiendo nada, sino que puedan entenderla realmente sin necesidad del mediador que sea el abogado que esté traduciendo las sentencias. Lo que queremos... Como una parte de la transparencia, porque la transparencia es mucho más amplia, es fomentar la elaboración de sentencias ciudadanas que pueda entender cualquier persona. Perdón, nada más, ya que alguien tenga que
14: traducirte, eso ya, esa palabra ya me da miedo, de que no lo pueda yo entender directamente, ahí ya me da miedo, Juan Calaveras. Exacto.
15: Octavio, tú, desde la sociedad civil, ¿qué es lo que quieres que transparente el poder judicial? ¿Es una cuestión de recursos? ¿Es una cuestión que va o sea de cuánto ganan jueces, juezas? ¿A ti, desde la sociedad civil, qué es lo que te interesa transparentar del Poder Judicial? No,
20: todo eso que dices, por supuesto, eh, que, es, que se transparenten los dineros que utiliza el Poder Judicial, que se transparenten las sentencias en el sentido de que, de que tengan que ser sentencias que puedan ser comprensibles para la, para la ciudadanía, que se transparente la labor del, del Poder Judicial, que podamos entender qué es lo que hace el poder judicial. Eh, o sea, no solo el
15: resultado, sino el proceso de cómo pues llega a ese todo, resultado. Todo, ¿no? Por ejemplo,
20: eh, en el caso de, por, por citar eh, el, la tremenda corte, la Suprema Corte. ¿Quiénes integran las ponencias de los de las ministras de los ministros? Pues eso es muy difícil de saber, ¿no? Y si, si acaso lo llegamos a saber, pues no entendemos muy bien por qué están ahí, qué méritos tuvieron, hay ministros que tienen este mecanismos como de selección así muy objetivos o muy profesionales con exámenes y todo. Y hay otros que utilizan pues pues el dedazo, ¿no? Así tal cual, o sea pues tú vente, tú vente, eres es mi equipo de trabajo. Así. Entonces ahí lo que queremos lo, lo que me parecería que desde Sociedad Civil es importante saber es pues cuáles fueron los criterios de cada uno de los ministros y ministras para que tengan el equipo que tienen. Es... Eh, eh, porque eso te da una lectura del poder judicial, de quién es cada ministro y cómo es, cómo opera, este, eh, cómo, cómo trabaja adentro la, la del poder judicial. Es algo que, que quisiéramos saber. O sea, toda la obscuridad del, del derecho pues viene desde el lenguaje técnico. Y hasta la, la, la forma tradicional de actuar de, de juzgadoras y juzgadores.
14: La transparencia en las designaciones, que no sabemos tampoco qué tan transparente tiene que tienen tendrían que ser estos procesos, eh, cuáles son los perfiles que se encuentran... Eh, no, Juan Calaveras, en, en, eh, porque tampoco nos damos cuenta, no sabemos, y ahí sí, María, no estamos informándonos de quiénes son esas personas que están siendo designadas. Eh, no los elegimos, nos interesan las elecciones intermedias, si acaso, y las presidenciales, por supuesto, cada seis años y punto hasta ahí.
15: Entonces, desde ahí arrancaría, o sea, desde cómo se van integrando estos órganos del Poder Judicial, cómo van decidiendo, pero también eh, nos decía hace un momento, eh, María Silva Ivón, que, la, que parte de la justicia abierta también involucra la participación y colaboración de la sociedad. ¿Cómo puede darse eso en un Poder Judicial? O sea, ahí digamos, yo entiendo que, lo, que los diputados, diputadas se acerquen a, los, a la sociedad y, y cooperen, incluso con el Ejecutivo hablando de políticas públicas, pero ¿cómo sería posible ar, hablar de participación y colaboración con la sociedad por parte del Poder Judicial? Claro, mira... ¿En qué aspectos se puede hacer eso?
16: Pues, la justicia abierta... Eh... Para empezar, yo digo, aplaudo posiciones como la de María, ¿no? que son personas desde el Poder Judicial que están tratando de hacer los cambios. Lo que sí debemos de decir es que la justicia abierta es una parte de participación ciudadana, pero no puedes involucrar al ciudadano cuando ni siquiera sabe cuál es el funcionamiento. Entonces, pensemos que la ciudadanía en México en cuestiones de cultura jurídica está en pañales, ¿no? y que es un bebé al que tienes que tratar alimentar. exacto alimentar primero enseñarlo no enseñarle todas las la, lo, lo que tiene que saber el bagaje entonces a la parte de, que María ya señaló sobre la participación ciudadana yo lo que añadiría sería eh, que esta participación de la justicia abierta desde el poder judicial debe darse de una manera más de una con otra apertura pues no eh, es decir eh, la participación tiene que ser no solo unilateral, ¿no? Lo, la difusión del Poder Judicial no basta, no basta con que las sentencias ciudadanas se hagan con un lenguaje menos tecnificado, sino que también esta ciudadanía tiene que tratarse con, como lo dices, ¿no? Con una retroalimentación, pero son a partir de la idea de que somos usuarios del sistema de, pues, del Poder Judicial, ¿no? Eh, como usuarios, nosotros también tenemos que saber cómo se están dando los procesos, sí cómo se están dando los resultados, pero también tenemos que aportar un poco a eso, no como es una parte de la democratización del derecho, apropiarse del derecho de nuevo y no o sea, otra vez como vernos de la participación desde fuera, los que están levantando la mano para decir sí, no, sienten sí entendí esta sentencia, ahora ya sé eh, qué se discutió hoy en la Corte, sino qué puedo aportarle yo también al Poder Judicial y cómo en entonces me apropio de este derecho para que este derecho me, me proteja y sea del bien común, ¿no? Y entonces empecemos a hablar de restaurar los daños que hasta ahorita tenemos, ¿no? ese Es como una construcción que va a, la, a paso lento, pero que va, ¿no? Si hablamos de justicia abierta.
14: Un, un proceso muy complejo, ¿no? Bueno, ahorita estás hablando de reparación del daño, justamente ayer hablábamos también en esta cabina, hablábamos... Eh, con, con Andrés Díaz al respecto, nos daba una explicación bastante amplia sobre lo que significa, además, un proceso de construcción de paz en una situación eh, de violencia en la co como en la que estamos. Es decir, México además tiene este, este extra, digamos, de violencia, no solo una situación, eh, digamos, eh, normal, digamos, entre comillas, sino que además tenemos muchos elementos eh, complicados, complejos de sacar adelante. Se nos empieza a acabar el tiempo pero quisiera que cerraran con algo, sobre todo hacia eh, cómo retos, podemos alcanzarlo, ¿no? cómo podemos ponernos en vías de que ya hay algunos esfuerzos. Está ahí la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? se está eh, generando este, este, esta, esta cuestión del sistema de eh, ¿se nacional, me anticorrupción. Nacional, nacional anticorrupción. vaya Hay varios elementos que se empiezan a conjuntar, pero quisiera que eh, nos dieran su opinión respecto a estas vías ...hacia la eh, justicia abierta.
15: Sí, ¿cuáles son los retos? No? O sea, desde el Poder Judicial, ¿cuáles serían los retos que ahorita vemos... ...para que se lleve a cabo esa esa justicia abierta? Y también pues, desde la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que opinarían como retos? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad también para trabajar de ahí?
2: ¿Mm? Bueno, creo que el principal reto lo tocaste hace unos momentos... ...cuando le preguntaste a Ivonne cómo involucrar a la sociedad... ...dentro de las actividades del Poder Judicial... Porque cuando me pongo yo a pensar en esto de la justicia abierta, para empezar, no hay literatura. Es un concepto que está en construcción. Estamos construyendo la justicia abierta, quienes estamos hablando de eso. Ahorita nosotros estamos construyendo justicia abierta al tener este espacio de diálogo. Y el principal reto con el que yo me he encontrado cuando me he puesto a pensar en, en la construcción de este concepto es exactamente cómo hacer la participación social, porque, y lo decías muy bien, es muy fácil entenderla con el Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo. Con el Poder Judicial cuesta mucho trabajo porque no podemos pedirle a la sociedad que vaya a ayudarnos a redactar un proyecto de una sentencia que es como el equivalente que suena más lógico hablando de la construcción de justicia abierta. Entonces, encontrar esos mecanismos de participación social creo que es lo más complicado, pero este, por ejemplo, es un claro ejemplo de que se puede hacer. Estamos hablando ahorita de justicia abierta en una cabina de radio donde estoy segura de que hay gente que nos está escuchando, que se va a interesar en el tema y que a lo mejor va a empezar a... Indagar qué hacemos en el Poder Judicial y a interesarse en lo que hacemos, y con base en esas indagatorias y en ese interés que podamos despertar ahorita, vamos a poder empezar a generar esta participación que necesitamos para construir la justicia abierta.
14: Octavio, sí. un último comentario. Pues yo,
20: eh, retomando una cosa con la que cerraba Ivonne hace ratito, reapropiación del derecho, o sea, pensando en, en, los, en los retos que dice, que, que pregunta Iván, yo creo que el gran reto que pregunta Don Juan, perdón,
13: <risa> Ups. Este, el,
20: eh, el gran reto para la, para la justicia abierta es un proceso de reapropiación del derecho, que para mí esto querría decir básicamente que el gremio jurídico se tomara en serio, se pusiera a reflexionar en serio que el derecho no es de ellos, no es de ellos, aunque lo crean y aunque las facultades de derecho insistan en ello y reproduzcan un sistema que, que, que lo avala, el derecho no es de ellos, el derecho es de la sociedad y ahí pues tiene que haber un proceso de colaboración, claro yo estoy de acuerdo con Marían que el, el tema de la democracia es un, un tema eh, popular de todos, pero aquí quien tiene parte del, de la batuta del asunto es el gremio jurídico, son los primeros que tienen que, que empezar a soltar Así como Gollum, My Precious. El a a, a poder. soltar el anillo del poder. Uh -huh. Y empezar a entender que la única forma de que, de que el derecho tenga una función social relevante es, pues, si todos lo podemos entender. Pero no solo si todos lo podemos entender, porque si pasa como dice Gargarela, que lo entiendes y te das cuenta que las cosas están... Pero que, que no está hablando de tus problemas, pues tampoco sirve mucho. Claro. O sea, que lo puedas entender y lo puedas utilizar para defender tus derechos. Si no...
14: Y bueno, esto que decías de, del anillo no está muy lejos En algunos momentos de la historia fue así El báculo, el anillo, el objeto no mm. eh, que encarnaba el poder Joder, del Estado no, no. En algún
15: momento eh, eran como Sméagol y los abogados se fueron convirtiendo en bueno, no, 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 Eso no era.
14: Esa, esa es, esa es parte de otro programa Después, más adelante, Yvonne Roldán, ¿con qué cierras?
16: Pues yo cierro con que creo que el mayor reto viene también de la apertura del poder judicial pero mientras la sociedad también empiece a exigir ¿no? la rendición de cuentas por parte de los funcionarios, y entonces no solo exigir la rendición de cuentas, sino también exigir esta participación, ¿no? a decir, oye, estamos aquí, podemos participar, podemos aportar, entonces creo que ahí podemos empezar a hablar de justicia abierta, sin embargo creo que es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos iniciando con algo, ¿no?
14: Eso es lo importante, que estamos ahí, que hay esta sociedad civil y también voluntades por parte del Poder Judicial. María Silva, magistrada, yo te agradezco mucho que hayas estado por acá.
2: Muchas gracias. muchas gracias ¿Nos puedes dar tu por Twitter? Mirar, porque eres
15: sí. muy activa en Twitter también para que conozcan un poquito más la gente sobre la justicia abierta.
2: Sí, claro. Muchas gracias. Y por ahí cualquier idea que tengan de cómo abrir la justicia, se las agradezco mucho. Es arroba María Silva, T de Tribunal, E de Electoral. Igual me encuentran así en mi página de Facebook.
14: Muy bien. Eh, Octavio Martínez, muchas gracias por haber estado acá.
20: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
14: Y por último, también, Ivonne, muchas gracias, Ivonne Roldán, eh, también representando eh, a los jóvenes que tienen estas inquietudes sobre eh, la justicia y el poder judicial. Muchas sí. gracias. Ojalá el día... cabeza
16: más. más.
15: Perdón, Iván. El día viernes a la una de la tarde hay la presentación de un libro de Angélica Coyer, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justamente sobre este tema de derecho. El libro se llama Los Juicios Orales en el Estado de Morelos y es un acercamiento desde la sociología jurídica a el estudio de los juicios orales. Eso es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, auditorio Pablo, Pablo González, González Casanova, el viernes
14: a la una. Muchísimas gracias. Eh, gracias a todos por habernos escuchado. A continuación un corte noticioso y después el muerde lenguas con literatura y galletas.
1: Demos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar. Misma hora. Resistencia. Descanse.
0: ¿Qué es La Paz? La Paz es ...que se acaben los combates guerrilleros... ...o la paz es que dejen de morirse 400 niños al día... ...400 niños al día... ...la paz es que sigan deambulando por las capitales del país... 2 millones de personas... 2 millones de personas... ...hambrientas, desesperadas... ...hambrientas, desesperadas... ...la paz pasa por la justicia social... ...por ahí es donde pasa la paz... ...miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo... Yo estoy de acuerdo en que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema. Lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista. De un, de un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa. Pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos
6: resistencia modulada.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
5: aeropuerto
3: en Portugal fue rebautizado en honor del futbolista Cristiano Ronaldo. El aeropuerto ahora se llama Aeropuerto Cristiano Ronaldo. Pero la verdadera noticia es que develaron un busto con la, cala, con la cara del astro sin cirugías. Eh, la deforme estatua ha pedido varias veces que la destruyan para sacarla de su miseria, pero ya es considerada por muchos como una de las nuevas maravillas del mundo. Al respecto, Cristiano declaró que su belleza nunca podrá ser inmortalizada por los seres humanos. Peña Nieto dio otro de sus elocuentes discursos. Esta vez dijo que fue al cine a ver Ghost in the Shell y concluyó saliendo de la sala que la crisis en México no existe, pues en realidad... Todo está en las mentes de los mexicanos. Dijo que en su gobierno no hay ni nunca ha habido crisis. Podrá haber violencia, pobreza, inflación, muertos, desaparecidos, corrupción, crisis, pero nunca funcionarios estrellas de porno. Finalmente se estrenó el tráiler de la versión mexicana de IT, la película basada en la conocida novela de Stephen King. La cinta, que será protagonizada por Platanito, estará situada en un futuro distópico en el que el PRI estará en la presidencia y en donde los estudiantes desaparecen misteriosamente sin dejar rastro por culpa de un ente maligno encubierto por el ejército. La película fue rodada en el extranjero ya que según el presidente Peña Nieto, México no cumple las condiciones para su filmación. El juez Porky, miembro de la banda de violadores conocida como Los Porkys y que se ha hecho famoso por encubrir a uno de sus cómplices, ya dio una explicación al respecto. En un extenso comunicado, el juez Porky, que también ya fue cesado, explicó que si el acusado no es taxista y no le dice guapa a la víctima, el delito no puede ser tipificado como acoso. El juez especializado en ideología de género urgió a todas las mujeres de México a no usar minifaldas ni prendas provocativas porque en entonces, sí podrían ser sancionadas por la ley. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos de Cadolcres.
22: El porky tiene el poder y el dinero suficiente para decirse inocente por violar a una mujer. Según lo hizo sin querer en un acto de parranda, Hoy impunemente anda todo lleno de inmundicia, porque cuando no hay justicia, el dinero es lo que manda. Y el juez Porqui no vio nada, lascivo ni nada puerco. ¿Será que es corrupto y terco? ¿Su voluntad fue comprada? Es tanta la cochinada que hasta escapa de las manos, pues nos mandan los marranos y nuestra pobre nación sufre siempre violación en sus derechos humanos.
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia. La nota Nostra se nos hizo tarde, pero seguro.
12: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la Tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico. Y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, vida. porque la paz es porvenir. por venir. Por Cada por madrugada venir. amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. La paz es la paz es Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Multiplic, multiplic, multiplic. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben
6: para lo que le hicieron
12: no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna
6: resistencia modulada
7: De la paz es complejo, o sea, hablar de la paz es complejo. Eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la
6: violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la corrupción.
20: No, pues va a tener que mocharse con una lana, Néstor.
14: Agite la mano si dieron 50
20: mil. licencia y hay que dar medio medio de mordida
7: y mejorar la administración de justicia que hay en el país. Investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación, definitivamente, lo vuelvo a repetir, el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción. Es la, co es la corrupción.
1: Resistencia modulada.
6: Resistencia modulada.
22: Hoy es miércoles
9: 29 de marzo de 2017. Yeah. Esta es la
22: voz de Luis Flores del Mal.
9: Y de este lado está la voz del Mago Conde. Feliz de hablar con ustedes en el último Muerdelenguas de marzo. Así ya es. pasaron tres meses y nosotros contentos de seguir llegando hasta Es el Muerdelenguas
22: 294. Nos acercamos wow. peligrosamente al 300.
9: ¿Qué vamos a hacer en nuestra emisión 300? De vamos a hacer una
22: recopilación de los
9: 300 Muerdelenguas. Va. Y mientras pensaba tanto... Pensaba algo como un festival o no, pero... Recuerden no que
22: un festival, un festival de poesía puede ser.
9: No, po poesía todo el año. Mejor que sea un festival de otra cosa que no sea de poesía. Un festival no sé... de galletas, por ejemplo. Ah, de galletas y globos.
22: Un festival de galletas. Adentro y de cada globo globos? una galleta. Recuerden que esto es Muerde Lenguas, el programa de literatura galletas y paz mental queremos saber cuáles son sus textos favoritos de la paz mental o de o de espinoza paz o de octavio paz todo lo que quieran de
9: cualquier cosa que le transmita tranquilidad hasta sus oídos Así y es. a sus lenguas estamos en facebook como resistencia modulada en twitter
22: arroba r modulada
9: y tenemos un teléfono en cabina si quieren contactarse con nosotros y si quieren hablar con nuestro invitado de lujo que tenemos esta noche porque ya saben que desde el día de hoy seguramente están enterados empezó el festival de poesía el festival poesía en voz alta en la Casa del Lago Juan José Arreola, el magno evento de las letras fuera del papel organizado por la, por la UNAM
22: Consulten la cartelera y vamos a tener a un invitado que primero vamos a conocerlo por su voz y después vamos a decir de quién se trata. También tenemos un WhatsApp, el 5547769081.
9: Vamos a decirlo despacito para que, miren, les estoy dando tiempo de que tomen el celular, de que lo desbloqueen, de que quiten Le su clave. los videos coquetones que estaban viendo en ese momento y ya se vayan hacia el teclado de WhatsApp y escriban 5547 769081. Hasta el productor lo estaba marcando muy bien, la Luis. Perfecto. Que nos vas a mandar mensajes al, al WhatsApp. Esos mensajes, recuerden, se leen en vivo. Es para que tener una interacción todavía más directa. Si no les gusta el Facebook, si no les gusta el Twitter, les gusta el WhatsApp o les gusta usar el, el antiguo aparato antes conocido como teléfono, también estamos ahí. Estamos en todos lados. La cosa es que se pongan en contacto con nosotros.
22: Y mientras tanto, vamos a escuchar algo de. Un poeta que se presentará en el Festival de Poesía en Bosalto. Este es Muerde de Lenguas, Literatura y Galletas.
23: Kiss me, kiss me my esta noche, la última vez, kiss me, kiss me, pachuca, que tengo miedo perderte somewhere, que maybe tomorrow yo estaré en la pinta longing for your ass y que quizá me deporten de nuevo a Tijuana por ser The last migra raid Kiss me Kiss me, Pachu Mira, the Drunk Tourist approaches a sexy señorita.
24: Oye, preciosa, my mancuy, tu star mucho, muy bella, con tu ancient fire en la piel, para que yo queme mis bony fingers, mi pájara bellísima. Yo compro tu amor con mi MasterCard.
23: Guacha, que maybe tomorrow yo estaré la pinta longing for your eyes. Y que quizá me deporten de nuevo a Tijuana por ser ilegal. Como si fuera esta noche de Last Migrant Rain.
14: De
9: lenguas. Lenguas.
22: Esto que escuchamos fue una versión
9: chicana de Bésame Mucho. Bueno, <risa> estás escuchando el muerdelenguas. Ah, some, sabes hablar. Somebody Spang te empieza a hablar en Spanglish and you can understand perfectamente ambos languages because you speak them. Los ¿Cómo dos se dirá muerdelenguas
22: en, en Spanglish? Tongue Whiter. Ah, oh, muy bien.
9: Creo yo. No sé, ahorita que nos diga. Nuestro invitado de lujo de esta noche, Guillermo González Peña, bienvenido.
22: Gómez
24: Peña.
9: Gómez Peña. Ah, pero Gómez. No te preocupes. ¿Qué dije? ¿Dije González? Pero... Es que pero, así no, se decía. decía en español. <risas> en de lenguas así se Guillermo decía. Guillermo Gómez Peña, bienvenido, buenas noches. Es un placer, carnal. No, no, es, es un placer para nosotros tenerte aquí esta noche ante mm. los micrófonos de resistencia modulada. Eh, esto que escuchamos, primero cuéntanos cómo, qué, de qué proyecto viene. Bueno, mira, yo soy un artista y escritor rebelde que siempre ando
24: en busca de lenguajes insólitos y de formas sorpresivas para comunicarme. Las formas artísticas, digamos, monodisciplinarias y más tradicionales me aburren. Uh -huh. La neta, aquí entre nos, me aburre la mayoría de la pintura, la escultura, el teatro y la danza más convencionales. Soy público atento... ...pero busco otras formas de explicar nuestros tiempos y realidades complejas, ¿no? So, mi literatura es corporeizada, es una literatura que está en el cuerpo. El destino final de mis textos no siempre es la página, sino el performance en vivo... ...el mentado spoken word, el slam, el video,
9: la radio o las nuevas tecnologías... Ay, perdón, eh, perdón Luis, nada más quisiera decirle a la gente que ojalá todos los radioescuchas se hubieran metido a la cabina porque ver eh, ver hablar a Guillermo Gómez Peña es en sí un performance, ya nada más su presentación. Guillermo Gómez Peña, eh, poeta, performancero, activista chicano, es un gusto tenerte aquí con nosotros representando y digo representando el Festival Poesía en Voz Alta porque eres el, el invitado de este año de Lenguas ¿no? no tenemos a nadie más en la emisión.
22: Así que eres el representante, es algo que nos da muchísimo gusto. ¿Escribes en Spanglish? ¿Vives en Estados Unidos entonces?
24: Efectivamente, ¿no? En mi barrio, allá en San Pancho, Califas, el español se mezcla con el chino y el coreano, la música ranchera y la norteña se fusionan con el hip hop y la electrónica en la calle, los murales se pintan en la carrocería de los autos, y la guadalupana se viste de chola gótica con microfalda y tacón de aguja. Es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo transmitir esta realidad? Somos 45 millones de mexicanos que vivimos fuera de México y ya somos otra nación flotante, ¿no? Somos parte del mentado tercer mundo dentro del primer mundo y yo como artista pos-nacional, pos-qué, o sea, como un pocho que ha vivido y ha realizado su principal obra artística durante las últimas tres décadas fuera de México, poseo una sensibilidad distinta de quienes viven permanentemente en México. Tengo otra manera de entender los conceptos de identidad, nacionalidad y lenguaje. Digamos que soy biconceptual, bifálico, bifocal o polifocal, e inter o multicultural. Y como hace rato les decía, cuando nos estábamos echando un cigarrito, interindisciplinado.
9: Este, me, me gusta esto. Se está volviendo una excelente entrevista de Trompo al, al puro estilo. El, el proyecto entonces que escuchamos es. Eh, lo, lo que oímos de la versión de Bésame Mucho ¿Es parte de tu trabajo, digamos, rector o es uno de los muchos proyectos? que Uno de los muchísimos proyectos ¿Qué tanto haces así en, en tus semanas? En tus semanas, iba a decir semanas diarias, hija Ay, Bueno, <risa> si quieres te puedo platicar de otro proyecto
24: Sí, 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 de lo que sea, de lo que tengas Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Quebec Haciendo un trabajo en contra de la violencia, el crimen organizado Ok Y... Performanceros desnudos, mexicanos y quebecuas insert, se insertaban en los cadáveres de reses y de puercos. Y le pedíamos al público que escribieran en pequeños milagros los nombres de sus desaparecidos políticos. Ese es uno de los tantos proyectos que llevamos a cabo. Ahí te va otro. A ver. Le lavamos. Los pies a los emigrantes musulmanes y latinoamericanos recién llegados a los Estados Unidos para recibirlos como en casa. Okay. Ahora, yo creo que estas propuestas chicanas ya son lengua franca en México. Yo siento que ustedes están chicanizados al revés. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ustedes están ya muy globalizados, ya nadie se salva de la lluvia ácida de la frontera que se expande hacia el sur. Seguramente ya hay mactacos y narcocorridos en la Patagonia, ¿no? Yo creo que la frontera se está expandiendo de norte a sur y de sur a norte. Y creando terceras y cuartas
22: culturas. Y una forma de establecer puentes o tal vez de derribar los muros es a través de la palabra. ¿Qué, ¿Cuál es la, la importancia de la palabra en tu trabajo? ¿Es el eje rector o tal vez sea una, un aditamento a lo corporal, al movimiento, al sonido, a otras a otros ingredientes o es lo principal? Bueno,
24: yo creo que este mi obsesión es uh -huh. buscar... Lenguajes híbridos. ¿Por qué? Porque si uno desea hacer la crónica de las nuevas culturas latinoamericanas posnacionales, uno tiene que utilizar necesariamente lenguajes tan sincréticos y debrayados como las mismas realidades culturales que uno desea articular. Déjame darte un, ej un ejemplo. Por Venga. favor. Academia. Academia 3.0. Lección de Español número 69 para gringos genófobos. Academia. This word makes me so anxious. Academia. de La tuya. Wey. Academica. Te adoro y te odio. académica, mico, mono, macaco, chango, chango. mear del gerundio, acá Académica, Drimón, Acá no, dérmica, digo, descarnada, sin piel, ni carne, ni huesos, ni nada, aunque rime feo. Academos, ya quisieran democracia. Academístico, pero lógico en silencio y sin mí de Atiro Sampoyesis a Contradiction in Terms, acá de mi urgo, acá de My God, porque todos se sienten ángeles caídos y dioses de café, acá de Mi Cafeína, acá de Mi Cool, que los teóricos son bien cool, acá de Mi Cult, de Mi Cult 45, la original, acá. K Aka. -A -K -A 47. Réplica. Auténtica. Academy. Clone. Academy. Caso. Academy. Caspita. Academy. Capiche. Academiza. Academizando. Mini. Catequizar. Con triple K. 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 Acá, acá de miseria muy mísera la muy seria acá de mi muerte la mía muerte acá de mi cuerpo todo solo lo que me queda acá de mi culo fist fuck With the Luz y Guatari incluidos, academy Comprimido, Lexapro, Lexotan, Spiva, Pan Bodriard Virilio, Acadame Alcohol, Academia Alcohólica, por favor dime alcoholatra en portugués, Academiau. Acá de mi catwalk Hacia los olvidados sociales uses esquecidos de río Acá de mi cocaleros Acá de mi cocaína Acá de mi coca cola Acá de mi kitsch Acá de mi kitchen Acá de mi cocina Comida para un espíritu sin cuerpo O vicio eversa Acá de mi canto encanto, El que fumigó la teoría Acá de mi conocimiento I Ay, mean, de mi coño cimiento, acá de mi contenido, acá de mi cont teñido, acá de mi nete leaking pussy en portugués, acá de mi amor a la mexicana, acá de mi, de mi mur a la Hollywood, acá de mi money mi momia, my mommy, ...academia anal, académico profágico, trágico, acá de me cago fuera de la taza, acá de mi sismo terremoto, el académico bien moto, acá de mi scientist, acá de mi cáncer, acá de mi cancro chancro, acá de mi colostro, de mi carne enferma, once again, acá de mi corazón fallido, acá dame un riñón, ...un testículo... ...acá depilado... ...depenado desplumado en portuñol, acá demoníaco, y si me dejas desmonitarizarla, mejor, acá de mi calcio, fósforo, azufre, para prenderle fuego a mi propio cuerpo, cum gasolina, petrobras, bonzo en el templo de la razón pura, acá de mierda, sin más palabras, acá... Tus hijos macabros, los que seguimos afuera por voluntad propia y sin trabajo,
9: disculpen. A continuación, unos pequeños mensajes de la Academia.
7: Burlada.
6: El encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
3: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
7: Puedes tomar una historia, un personaje y convertirlo en película. Pero, ¿una idea? ¿una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Club Radio Cinema y el ciclo Nietzsche en el cine Miércoles 5 El día en que Nietzsche lloró Miércoles 19 El caballo de Turín Miércoles 26 La soga Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre
14: Muerde lenguas
9: Muerde lenguas Noticiero de la
24: violencia. Cualquier ciudad del continente americano, año 2009. El tráfico del cuerpo femenino, el cuerpo ausente, desaparecido, el cuerpo desnacionalizado, el cuerpo secuestrado, fragmentado, el cuerpo que se fue sin dejar rastro, el que nadie recuerda, hombre o mujer. El emigrante invisible que tanto miedo le causa a la anglosajón. El cuerpo moreno, mestizo, indígena, negro. El cuerpo sin tierra, sin chamba, sin nombre. Sin equals pecado. Adán y Eva sin carnet de identidad. Partir es pecar. Crossing the border is the original sin. Cruzar hacia el país de la amnesia. Pausa sin historia. La M, la J, la familia, el cártel del olvido, el otro gobierno, el otro estado, sin nación y fronteras. 40 decapitados, 15 vídeos en YouTube, 20 y tantas películas apócrifas, Snoff Juárez, porno en Tijuana, canal 18 Bogotá, canal 22 Ciudad de México, 18 ejecutados este fin de semana. Nadie he conocido, no one, aunque todos se parecen a mí. El miedo nos impide regresar. Violencia no es cultura. El cártel de la indiferencia, el gran banco del sur, reimaginado por Hollywood. Tierra de pistoleros, arresto cardíaco, purgatorio tropical. El cártel de Sao Paulo, Medellín, Culiacán, Globovisión. Canal 33, Miami, Juárez, Ciudad de Muertos, sexo y violencia en la frontera, performance involuntario, second round, alfabeto maldito, A de armas, las armas que vienen del norte, B de balazo, hoy te toca, C de cuerpo, corpus de lecti, Bagdad, Tijuana, CNN, Lima, Morelia, bombazos y fiesta, Channel 10, Televisión Amiga presenta La que partió, el que ya no existe O existe de otra manera Spanglish onto logic Oaxaca en Los Ángeles, Puebla en Nueva York Chicago, Barrio Norte Buenos Aires, Capital del Rock Adiós muchachos, compañeros de la vida Montevideo y La Paz en Argentina Brasil y Colombia se desangran, en Miami, en el Bronx, banderas inútiles en los barrios del desprecio, Perú y Ecuador en Los Ángeles, Centroamérica en California, Caribe presente, Caribe ausente, México matriz de la violencia, arte vivo, arte muerto, cuerpos para importación, Cuerpo ilícito, tráfico de órganos, de arte, el tráfico del cuerpo femenino, el cuerpo ausente, desaparecido. Los chicanos regresan por la puerta del arte.
22: Muerde lenguas.
6: Muerde lenguas.
22: Escuchamos el noticiero de la violencia.
9: Pero si usted siente que eh, vive en un país que está lleno de violencia, usted siga la filosofía de aquel juez veracruzano que siente que ningún acto violento amerita castigo de violencia porque finalmente no son, con, no, son no son ni conatos de violencia, es son una parte, son, son solo roces incidentales.
22: Eso sería otro México tal vez. ¿Quién sabe en qué México
9: vive? ¿Quién sabe en qué México vive? El juez Porky.
22: Lo que, Hashtag, sabemos no, es que, no lo, lo que sabemos es que nuestro invitado Guillermo vive en un México, afuera de México. ¿Qué, es, ¿Qué significa, Guillermo, ser chicano, vivir del otro lado, combinar el español y el inglés?
24: Vivir permanentemente en la frontera, ¿no? Vivir permanentemente entre dos culturas, dos lenguajes, múltiples religiones... Coloquialmente, la palabra frontera significa una división política entre países, pero para mí, más bien es una espiral donde convergen y se coalicionen múltiples culturas. Una matriz de posibilidades y una metáfora teórica muy útil para explicar la condición de millones de huérfanos del Estado-Nación en todo el mundo. Ahora, ¿por qué es importante la frontera entre México y los Estados Unidos? Puede ser que sea la separación arbitraria más larga e intensa entre dos países drásticamente distintos, siendo uno de ellos la potencia económica y militar más agresiva del planeta y el otro un país en desarrollo. Y por eso la región fronteriza de Tijuana-San Diego se convierte en un modelo ideal de, de investigación, de propuestas culturales, de propuestas artísticas. ¿no? Yo cuando pienso en la frontera, a mí me vienen a la mente muchas, muchísimas imágenes tráfico de identidades, paisanos que se arrojan al abismo, vidas que se transforman dramáticamente de la noche a la mañana, familias separadas por la barda, sueños de azufre, el crimen organizado binacional, gringos arrogantes, gringas cachondas, los ritmos alucinados de Nortec y la tecno-banda. Y claro, en realidad... ...como la gran mayoría de mexicanos posnacionales... ...desde hace muchísimos años... ...yo estoy en proceso de regresar... ...y hablo de un regresar metafísico y cultural... ...de reinventarme nuevamente como nacional... ...o más bien como doblemente posnacional... ...de generar obra desde acá, desde el sur... ...pensada para un público... Y para un lector del sur, como este, esta conversación que estamos llevando a cabo, ¿no? como mi participación en el Festival de Poesía en Voz Alta, no esto para mí es como una especie
9: de bitácora
24: del retorno. ¿no?
9: Eh... Perdón, perdón que interrumpa ahorita el, el discurso, Guillermo. Para, para mucha gente, y, o voy a pensar exclusivamente chilangos, el, el término frontera está íntimamente ligado a violencia, quizá por las noticias o, o, o por realidad. ¿Desde que tú tienes memoria, esta relación se ha hecho o algo le ha pasado en decadencia a la frontera?
24: Mira, yo llevo 35 años de cruzar la frontera en avión, ...en carro... ...en Greyhound... ...en la cama... ...en mis sueños... ...en mis amistades... ...en mi arte... ...y jamás he visto... ...una situación... ...comparable a la de Trump... ...ok... ...o sea... ...el discurso oficial... ...de mexifobia... ...generado por la administración de Trump le ha dado permiso a la ciudadanía norteamericana a llevar a cabo crímenes impensables de odio en contra de las comunidades emigrantes. Uh -huh. Es algo que para mí es insólito. Y todas las propuestas de Trump que están siendo rechazadas por la Corte, sin embargo, están siendo implementadas por la policía y por la migra. Uh -huh. Ellos tienen la última palabra para decidir a quién deportar y cuándo hacerlo, ¿no? Ah,
9: esta es una situación excepcional. como Tú lo acabas de definir, entonces es meramente de odio. No puedes definirlo, de, o sea, se ve que es odio, pues. Xenofobia pura.
24: Xenofobia pura absoluta.
22: Guillermo, te manda saludos a Lilia, dice que gracias por decir el número, gracias a ti, Conde, por decir el número del WhatsApp lento, le encantó la versión de Bésame Mucho, eh, y también a ti, Chula, dice que el Mex cruzador de fronteras, gracias por hacerme cruzar las mías con el arte de mi cuerpo, te abrazo atentamente a ti, Chula. saludos.
24: Bueno, yo quisiera contestarle a mi carnalita linda, Adelante. que claro... Esta propuesta de arte fronterizo... ...habla de los muchos México ...que existen dentro y fuera de México. Hablamos de una cartografía paralela. Para mí estos múltiples México ...son no solo los estados emisores de migración... ...sino también... ...que, que están generando nuevas culturas todos los días... ...sino también los estados los estado receptores de migración... ...del otro lado, ¿no? Uno de los cambios recientes más dramáticos... Es regresando a tu pregunta original, ¿no? Uh -huh. Es la, esta nueva migración de paisanos a Gringolandia derivada de la cultura del narco y la violencia generalizada. En los últimos 10 años, el mexicano se ha convertido en un exiliado de la violencia. Estatus que antes solo tenían los hijos de la guerra de otros países. Y también... ...quisiera yo comentarlo aquí en México... ...he percibido el fenómeno a la inversa... ...los cientos de miles de mexicanos que regresamos anualmente... ...a nuestro país por cuestiones de emergencia familiar... ...o por obra de la migra... ...a nuestro regreso chicanizamos la cultura mexicana... ...la transformamos con nuestras nuevas estéticas... ...nuestros nuevos lenguajes híbridos... Y subculturas transfronterizas. Somos artistas e intelectuales, pero también somos cocineros, albañiles, trabajadores de campo, sexo trabajadores, pandilleros, profesionistas, you name it. Somos agentes involuntarios de la chicanización del país. Hay muchas partes de México que ya son de plano canochis, o sea, chicanas al revés. <risa>
9: Y eso está bien, ¿no? Eso tiene que pasar. No, no, no es que una cultura llegue a suplantar a otra, forzosamente se van a mezclar. Y está bien porque eso es romper... Una frontera es una línea imaginaria que por fuerza alguien quiere poner con, con malla o con cemento, pero son imaginarias. Y en el momento en el que las, las culturas están mezclando, estamos borrando esas líneas o o debería acercarse a borrar esas líneas. Tú lo decías, hace un rato que estábamos allá eh, afuera en la terraza, eh, querías hablar acerca de la importancia de la palabra ya no solamente escrita, donde, donde ya no nos basta que esté solo ahí, sino levantar la palabra de la página y meterla en cuerpo, meterla con música, meterla en interpretación física. ¿Tú sientes... ¿O cuál ha sido tu experiencia de que es funcional esa palabra como un arma en contra de esa violencia? ¿Es funcional el, el performance para acabar con la xenofobia o con, o, o con la, cualquier tipo de discriminación?
24: Bueno, yo siento, por ejemplo, que el resultado mal, más palpable de lo que tú planteas son los procesos culturales que está viviendo nuestra juventud. Uh -huh. okay. Las pintas, los grafitis, los peinados, la moda, la música, los ritos socioculturales de los jóvenes. Esas tribus urbanas de choloponks, posmo, mexicas y tecnoindígenas que van y vienen entre, digamos, Puebla y Mexayork, <risa> o entre Oaxaca y los, Ángel, los Ángeles, por darte ejemplos conocidos, ellos que son los hijos macabros del drama fronterizo... y de, del descarrilamiento del proyecto global... están creando nuevas culturas... que están desafiando a la cultura de la violencia. Yo diría, por ejemplo, que el 80% de los artistas jóvenes... que trabajan con mi tropa, uh -huh. la Pocha Nostra, en México... ya tuvieron la experiencia del otro lado en varias ocasiones... Y son artistas mucho más conscientemente, digamos, transfronterizados que los de mi propia generación.
22: Es decir... Hasta yo cierto. le apuesto Ajá. a
24: ellos, yo le apuesto a los jóvenes, ¿no? Y a sus lenguajes híbridos.
22: La frontera también sirve para reconocernos, para saber quiénes somos, porque al momento de cruzar la frontera o al momento de regresar, hay una combinación, hay un... ¿Se transmiten nuevas ideas, una nueva percepción que solamente estando en un país quizás no se compartiría?
24: Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que cuando tú cruzas una frontera, esa frontera siempre va a estar dentro de tu psique para el resto de tu vida y va a transformar tus conceptos de identidad, nacionalidad y lenguaje, ¿no? Esos procesos reflejan directamente la experiencia personal de todos los que hemos cruzado la frontera, por lo menos en una ocasión, ¿no? Los vivimos en carne propia, los sentimos en nuestra piel. Esos procesos, por un lado, explican la desintegración de la familia mexicana. Yo, por ejemplo, tengo más parientes en Gringolandia que en México. Pero, por otro lado, son procesos colectivos, ya somos un chingo de mexicanos viviendo en Gringolandia cuarenta y tantos millones en distintos grados de aculturación y estamos generando, repito, otras expresiones artísticas, otras maneras de relacionarnos con el otro. Y estas expresiones funcionan como una crónica viviente de la gran experiencia cultural mexicana.
22: Eso. Guillermo Gómez Peña, poeta, eh, performancero, te vas y, a presentar... Y activista chicano. Y activista chicano, Por... te vas a presentar en el festival, pues sí, en voz alta y queremos... Yo quiero escuchar y seguramente también sí. eh, la audiencia quiere saber cuándo, a qué horas... Eh, ¿Qué vas a presentar más o menos? Bueno, yo, yo me sé la hora. Es el sábado Ah, muy bien en la, Luis, casa, de, de, en la casa del Lago. Te me lo estoy, estoy preguntando. Sí, muy buena pregunta me acabo de hacer. <ríe> 8.40. A las 8.40, sábado primero de abril, en la Casa del Lago a las 8.40. Antes habrá un conversatorio a las 18 horas. A las 8.40 es el evento. ¿Y qué será? Tú vas a estar... Es un jam poético
24: lo que rimo.
9: ¿Vas con la pocha nostra o vas...? Voy solo, ah. pero
24: invito... A Balitrónica Gómez, invito también a Yacistas, al DJ Ricardiaco, a una bola de locos del DF, a que se integren a este espectáculo híbrido de poesía corporeizada en Spanglish, de poesía experimental, de poesía glitch, de robo esperanto, de robo náhuatl, de lenguas inventadas que vamos a generar.
9: Me, me cautivaste a partir de poesía glitch, ya, y, con eso you got me. Y de, mandamos un saludo a esa troupe de locos, donde quiera que se encuentre. Ah, mira, están aquí, están en cabina. De ellos están aquí en cabina. <ríe> vamos a, a, a escuchar, eh, va, damos redes sociales para que nos comenten qué les está apareciendo ya en los últimos minutos. Recuerden que el WhatsApp es 5547
22: siete.
9: 76 90 81. Tome su celular y escriba 55 47 76 90 Y tenemos Twitter arroba R Modulada. Y tenemos Facebook Resistencia Modulada. Y mientras usted se pone a comentarnos en redes sociales, vamos a escuchar. No, regresamos para dar una última despedida. Escuchamos sí. el audio y luego regresamos. El rey del para, cruce, ¿no? El rey del Exactamente, cruce. que suene el rey del cruce, por favor.
23: Les el rey del cruce para todos los presentes y los ausentes de este lado y el otro. Yo sé bien que soy outsider, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar cry and to cry, to cry and to cry, You'll said you did not love me, pero vas a estar muy fuck me, y así te voy a dejar. Tarjeta y sin tarjeta, digo yo, la puraneta, y mi palabra es la ley. No tengo troca ni jaina, ni raza que me respalda, pero sigo siendo de ley. De nuez. Una hierba en el camino me enseñó que mi destino era cruzar y cruzar, cruzar y cruzar, cruzar y cruzar. cruzar, y cruzar. Por ahí me dijo un troquero. No hay que llegar primero, pero hay que saber cruzar. Con tarjeta y sin tarjeta, digo yo la puraneta y mi palabra es la ley. No tengo troca ni jaina, ni raza que me respalda, pero sigo siendo de L.A. Pásame una Cuba Libre.
6: Muerde, muerde, muerde.
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Escuchamos Qué bonita a, versión. Sí, de Guillermo Gómez Peña, aquí presente en cabina. Sí, se ha vuelto de mis, de mis nuevas versiones favoritas. Va para mi siguiente fiesta con amigos. Hay, hay una transformación. ¿Qué es lo que te mantiene para escribir, para expresar?
22: Para levantarte y decir, tengo, tengo que experimentar, tengo que conocerme, tengo que establecer, tengo que hablar con las otras personas por medio de la palabra, del cuerpo, del movimiento.
24: Mira, yo creo en el activismo imaginario. Yo creo en el activismo cuántico, chamánico, poético. O sea, yo quiero vivir en un mundo donde todos somos iguales, donde no hay fronteras, donde no, es, no se necesitan pasaportes donde no hay homofobia, ni sexismo, ni racismo. Y quiero practicarlo en mi vida cotidiana y practicarlo en mi arte. Y eso es lo que a mí me mantiene prendido, activo.
13: Uh -huh. También
24: creo en la reinvención permanente. Creo que los intelectuales, los artistas, los activistas, debemos reinventarnos por lo menos una vez al mes. Y creo también en la locura. Creo que si no nos volvemos locos por lo menos una o dos veces al mes, Podemos nos volveremos enriquecer. patológicamente locos.
9: Exacto. ¿Y crees que nos estamos acercando a eso? O sea, ¿crees que se están poniendo ladrillos para llegar a esa sociedad...? igualitaria, pacífica, respetuosa.
22: ¿O se están poniendo ladrillos para todo lo contrario, para llegar a una sociedad dividida?
24: Claro, creo que ambas cosas son ciertas, ¿no?
22: Creo mm. que... Hmm. ¿Existe, existe un momento... ...de incertidumbre y, y yo pienso que de, por lo menos de este lado de la frontera... ...no sabemos qué va a pasar, sabemos que es peligroso... ...pero a ciencia cierta no sabemos qué tan peligroso es. Por ejemplo, no sabemos si dentro de tres meses habrá una invasión si es una cuestión política, económica o de más peso político, pero sabemos que ahí está que hay un problema latente y que a partir de este problema también existen expresiones de resistencia como la poesía que es importante que salga porque si lo condenamos como lo decías al principio, Guillermo al silencio de las bibliotecas la poesía se vuelve para un gremio se queda aislada de la gente y se le prohíbe a la gente establecer un contacto, ¿no?
24: ¿Pero Creo que también debemos entender, por ejemplo, que el Trumpocalipsis mm -hmm. es una invención mediática okay. eso. y que la construcción, por ejemplo, del mentado muro fronterizo de Trump es un debraye imposible. Pensar que 3200 kilómetros de frontera pueden ser construidos con un muro de 10 o 15 metros de altura y 5 metros de profundidad, requeriría cientos de miles de trabajadores, por supuesto mexicanos, trabajando todos los días por 15 o 20 años. No hay presupuesto para hacer esto. Esto es simplemente una metáfora ideológica de la extrema derecha norteamericana que es parte de este proyecto de cultura pánica, ¿no? Eh, y, y nosotros como artistas tenemos que responder con metáforas igualmente
9: poderosas. Sí. Uh -huh. es este, eh, completamente de acuerdo, pues si hay... Las que sean orejas artísticas allá afuera, los escuchas eh, acaban de recibir el llamado, ya lo saben, por favor, la palabra es la que nos va a salvar de ese trompocalipsis. Busquen busque lo los
22: videos de Guillermo Gómez Peña por en favor. el YouTube y vayan el próximo sábado a la casa del lago Juan José Arreola a las 8.40 la para ver en vivo a Guillermo Gómez Peña. Guillermo, muchísimas gracias. Es Qué por placer haber estar con ustedes una... no, aquí. No, no, ¿eh? Te hacemos
9: una reverencia radiofónica sí. aquí. No, nos vamos nos a echar unos encanto. tacos,
22: a tomarnos unas
9: chelas y lo seguiremos
24: escuchando. Gracias. No,
9: no, no, gracias a ti, gracias a la Trup, y... gracias a todos los locos que están ahí. Y los dejamos ahí. con un poema más. Vamos de, a dejarlos con un poema más de Guillermo. De Guillermo Gómez Peña. Agradecemos al doctor Arqueles que aunque no escuchamos su voz... Créanme que lo estuvieron escuchando todo este tiempo Su presencia late Él es parte de las letras sonoras de este programa Agradecemos en producción a Eduardo Luis A nuestro amigo Bois A Perro Muchacho que estuvo atendiendo Andrés Ramírez redes sociales, en los controles Pilotando esta nave de, este, de estos micrófonos Dejándolos con la voz de Guillermo Gómez Peña Se despide el Mago Conde Y Luis Flores del Mal Nos escuchamos el próximo lunes
24: Today, the sun came out in English. The world spins around in English, and life is just a melancholic tune in a foreign
23: tongue like this one.
24: Hi, Mexico! Romantic, Mexico, Amigo country para el gringo desvelado. Tijuana caliente, la O. Mexicali rose para el gabacho desahuciado. El Paso y Juárez. Ciudades para encontrar el amor, amor que nunca existió. Ay, Mexico
23: romantic
13: mix
14: Hey, Masoro Over here. Over here. Pedro. I, I know. I know how I have said this before. But you are muy picante. I'm telling you. You are just so, so picante. macho, el muchacho, I came rico, gaspacho,
13: de la Sierra, morenga oh,
9: te lindo.
14: temporary warrior who doesn't want to give up his language, his clarity, his costume.
24: Hi, Mexico, R romantic Mexico, paraíso en fragmentación, mariachis desempleados, concheros desnudos. Bandidos, bandidos, alegris, beautiful señoritas, mafioso politicians, federales que bailan el mambo, el ranchero la cumbia, la zambia la cumbia, In tropical skyline sprayed on the wall, dare to cross the tequila border, dare to cross the line without your copper copertón. Transcorporate Breeze, sponsored by
15: Turismo. Crunchy Nachos, tu apis de hunger, supreme, para aliviar las penas Enchilidas y mac fajitas. Oh, lito, Lipso, Grandi, where else?
13: What else?
22: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa, la interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que no se escribe pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el lenguas vive.
0: Pues mis pads me dicen la resistencia. a ver! qué día me cae usted ahí por taller para hacer el equipo de la polo.
13: Yo? Nunca. Resistencia modulada.
6: Resistencia modulada. Como complacencias
20: musicales de personajes poco complacientes, estás en el Playdisco.
4: Eh, seguimos en Resistencia Modular, yo soy Eduardo Luis y me he apropiado de esta noche del Play Disco para que escuchemos el álbum Ilustre Ventanal de Estrategias de Eberto Áñez Novoa, eh, mejor conocido como Señor Presidente, el único presidente que sirve en mi país. Eh, un compositor paisano que tiene una cantidad increíble de producciones, videos y sobre todo letras que pueden ser vistas como una especie de protesta poética. Es de los músicos venezolanos que siguen haciendo música desde Venezuela, lo que no es fácil estos días. Y esta es su última producción, las lanzada en el sello Entorno Doméstico. Esto es Ilustre, Ventanal de Estrategias de Señor Presidente, Quédense, Resistencia Modulada. Y hasta las 12 y nos vemos mañana a partir de las 9.
3: Mm, chao.
17: Recuerdo el eco de su voz, el olvido empaña mi nación, por las calles sangre correrá de mis venas toda claridad. con los ángidos calores de la pretensión una inalcanzable melodía que se hospeda en los misterios de tu estela de Ababón tu disfraz de todas las instancias con detalles encendidos revestidos de valor
6: Resistencia modulada. Resistencia modulada. resistencia modulada. La presencia modulada.